0: Дора Куртева, 1900-1997 година. Моят баща, Георги Куртев. Баща ни, Георги Куртев, имаше многолюдно семейство, пет дъщери и един син. Една от дъщерите бях аз, Дора Куртева. Част от моите спомени се дължат на разказите на моя баща, а друга част на моите лични наблюдения в семейството, в което живеех. Когато съм била малка, според разказа на баща ми, Учителят бил започнал да държи сказки по френология из градовете. Веднъж баща ми получава едно писмо от Димитър Македонски, който е рожден брат на Тодор Стоименов от София. Писал на баща ми следното. Георге, господин Дънов ще дойде в Айтос и ще държи сказка по френология. Непременно да посетиш сказката. И казва тати, аз посетих сказката, запознах се с учителя и го поканих на гости. Отначало учителят казал, не, аз съм на хотел. Обаче баща ми му казал, господин Дънов, за благословение заповядайте на обяд. И той казал, добре. И наистина той дойде. Сложихме масата, каквото имахме за ядене. Седна той точно насреща на масата, така, че от двете страни на учителя бяха баща ми и майка ми, а ние, децата, на една малка суфричка долу сме наредени на храна. По това време децата се хранеха, отделно от възрастните на малка суфричка. А аз още от малка обичам да заглеждам хората. Независимо какъв е, дали е беден, богат, циганин или просек, обичам да оглеждам хората. И така, аз се оказах на малката суфричка, седнала точно срещу него и се случи така, че го гледам направо в очите. Учителят също ме гледа, после огледа всичките деца и направи някои изказвания. За най-голямата ми сестра, Цветанка, каза, че тя има духовна връзка с него и с невидимия свят и направи един опит с нея пред всички ни. Учителят сложи ръка над главата й и тя се извлече от тялото си в невидимия свят и ние чувахме само говор от устата й да разказва за неща, които тя виждаше в онези светове, през които учителят я прекарваше и водеше. Този опит е направен за уякчаване вярата на баща ми в способностите и знанието на учителя. За моя брат учителят се обърнал към баща ми и му казал «Той върви по твоя линия». А за мен учителят казал «Той нито е лъгало, нито ще лъже». Но баща ми, понеже в онези години, вече се занимава с четенето на окултни книги, знал за прераждането и решил, че аз имам връзка с някои преродени родови духове. Обърнал се към учителя и му казал, господин Дънов, аз много добър Чичо имах. Имах, еди, кой си Чичо, да ни би той да се е преродил в нея. Чичо ми се казваше Георги. Не, не, казал учителят. Никакъв Чичо, никакъв Георги, той идва от един висок свят. Така е казал за мене учителят на баща ми. И това нещо баща ми го е казвал в продължение на моя живот три пъти. Напоследък, когато щях да дойда в София и преди да си замине, баща ми пак ми каза тия работи. И аз бях много доволна от това, че учителят е посочил у мене такова хубаво качество. Наистина аз не можех да лъжа нито малко, нито много. Абсолютно никаква лъжа. Някога съм икономисвала истината. Това не отричам, но общо взето, щом икономисам истината, аз веднага се коригирам в себе си. Не, това не е вярно, истината е тази. Не мога да лъжа, защото съм чувала хора, които те изкусно лъжат, че просто сами започват да си вярват. Но за мен е изключена лъжата. И учителят много право е казал. А той вижда всичко, знае всичко, може всичко. Това е за детето, където нито е лъгало, нито ще лъже. Учителят идваше файтос. Вече бях по-голяма и съм отишла да го поздравя. Ние бяхме много деца в една малка къщичка и да искаше. Той нямаше къде да се подслони при нас. Затова учителят идваше в друга една къща. Там хората бяха по-богати, имаха по-големи възможности за посрещане и приютяване на учителя. Та в тази голяма къща учителят отсядаше и аз отивам да го поздравя. Обикновено в такива случаи при учителя имаше някой посетител, а други чакаха реда си. И както чаках в това време, започнах да плача със сълзи, ама така плача от душа и сърце. Виждам, че в мене нещо плаче от сърце и душа и се чудя защо плача. Това е необичайно за мене. Наближава времето да влезна при учителя избърсвам сълзите си, влизам при него, целувам му ръка, сядам на стола и не си спомням какво съм го питала и той какво ми е отговорил. Но запомних едно, че плаках от сърце и душа. И след години, вече в последните дни на баща ми, аз му разказах този случай. Тате, защо когато исках да вляза при учителя всякога много, много плачех, без да зная защо? А той ми каза, защото душата ти е познала учителя. И наистина, след като си замина тати в една беседа, не си спомням точно коя, намерих тези думи и аз няколко пъти го прочитах в беседата на учителя, че ученикът плаче, когато душата му познае учителя си. Разбрах, че има свещен плач. И сега, когато се съберем в края на месеца, да отпразнуваме Денят на Учителя, на 27, на всяко число от всеки месец, седнем там на масата, наредим се и аз винаги си плача. Като стане дума за Учителя, аз винаги плача и не знам защо го правя. Вътре в себе си го чувствам този плач, като свещено място и от това свещено място получавам помощ и всеки момент то ми помага. Това е за мене Света я светих. И всяко нещо, което съм поискала, Учителят винаги ми помага, и то веднага, ала минут. Имам един много интересен случай, но той е много маловажен за вас. Но аз ще го разкажа, макар да изпитвам неудобство. Касаеше се за едно пръстенче. Бях си загубила едно сребърно пръстенче, което надкабоева ми бе подарила, долу в избата при мивката. Когато мия е чиниите, аз свалям пръстените от ръцете си и ги слагам в джоба на една престилка, за да не се цапа. Измияли чиниите бъркам в джобчето и отново ги слагам на пръстите си. Обаче веднъж съм забравила да си ги сложа на ръцете след измиването на чиниите и съм сгънала престилката и съм я сложила както обикновено в чекмеджето на масичката. Мина известно време и по едно време виждам, че пръстените ги няма на ръцете ми. Отивам да ги търся, изваждам престилката от чекмеджето и едното пръстенче с камъче паднат долу на земята. Видях го къде се отърколи, наведох се и го взех а онова сребърното пръстенче го няма, мислих, че и то е паднало отдолу и го търся, търся, но не мога да го намеря. Обърнах наоколо всичко, няма го. Дойде един брат и една сестра, помогнаха ми и вдигнаха шкафчето с печката, оглеждаме насам и натам, няма го. Както иде, примирих се. Обаче се качвам горе в стайчката, където имам снимките на учителя и ми дойде на ум да се обърна с молба към учителя. Свързах се мислено с него и казах, «Учителю, кажи ми къде ми е пръстенчето». В същия момент чух в чекмеджето. Така ми се стори. Отивам, дръпвам чекмеджето. А пръстенчето вътре, точно на средата на чекмеджето. А преди малко, когато проверявах вещ по вещ, игла по игла, там нямаше нищо. А сега имаше. Взех го, благодарих на учителя и си го сложих на пръста. Това е един малък, обикновен пример, но и за много други работи, и по-дребни, и по-едри, и когато съм затруднена с някои проблеми от моя личен живот, аз винаги към него се обръщам, винаги към него насочвам мисълта си. И получавам отговор и разрешение на въпроса. Това показва, че учителят винаги е между нас и всякога ни чува и ни помага. Но защо? Това означава създадена вече връзка между ученика и учителя. Тази връзка е връзка между човешката душа, която е познала Бога и има общение с него. А това общение става чрез молитвата на ученика към Бога. Учителят често извикваше всички ръководители на братствата в България, понякога им държеше беседи, правеше им съобщения или им даваше напътствия по общата работа на братствата. При едно такова събиране, учителят казал «Всички вие сте ми много добри, мили ученици, но най-добрият ми е брат Георги Куртев, единственият най-добър на света ученик». Това изказване често го разказваше ръководителят на братството на Нова Загора – Георги Маринов. Дъщерята на Георги Маринов – Ричка се омъжи за Методи Шивачев, който в последствие стана ръководител на Нова Загора. Та това изказване през многото години сме го чували както от сина Марин, така и от дъщерята Ричка, което го знаеха от техния баща Георги Маринов. Тези похвални слова от учителя аз ги смятам не като хвалба, а като пример за подражание и като образец на един истински ръководител. Баща ми Георги Куртев имаше винаги контакт с невидимия свят. Аз много пъти съм го виждала, как разговаряше и жестикулираше с някого пред себе си, когато аз не виждах. Един ден той ми каза, вземи оправи и разтреби стаята, защото ще ни дойдат гости. И аз, докато оправя стаята, поглеждах навън през прозореца и очаквах да дойдат гостите през портата, защото при нас идваха много гости. Обикновено почукваха, повикваха и някой отиваше да ги посрещне и доведе при баща ми. Но тук се случи съвсем друго нещо. Баща ми се обърна и започна да приема гостите с разни движения, като им посочваше кой какво място да заеме. И между другото каза, че ще имаме един много голям гост. Аз оглеждах стаята и нищо не виждах. Моите очи бяха отворени за физическия свят, но затворени за духовния свят. Аз виждах как баща ми разговаряше с този голям гост с жестове и с думи. Аз се ослушвам и разбирам, че баща ми пред мен разговаря на някакъв език, който аз не разбирам с този голям гост. След като свърши разговора, той се обърна към мене и каза «Ето, вече гостите си заминаха, свободна си». И каза «Да, с един много голям гост, още ще имам аз разговор». И наистина той разговаря с него, с този голям гост, който аз не виждах, който не знам кой беше и как се казваше. Баща ми не каза нищо. Веднъж аз стоя на неговото легло и той ми казва «Доре където седиш ти, учителят беше седнал там и един час разговаряхме с него». После ми обясни с какъв костюм и как е бил облечен учителят. Разказа ми какво учителят му казал, Георге, ние сме доволни от тебе, хайде ела вече да си починеш. Много стрели, те стрелят, но ти преодоляваш. Зато ела вече да си починеш. А баща ми каза, учителю, ръцете ми държат, краката ми държат, очите ми виждат добре, нека още малко за делото Божие да поработя. А учителят запитал, а кога тогава? И баща ми му казал, когато Бог Отец каже, и учителят кимнал с глава, е добре. Баща ми живя още няколко години след този разговор с учителя. Баща ми си замина на 14 февруари 1961 година. Баща ми имаше хубав глас и често си пееше «Ще се развеселя» песен от пророк Исаия. Баща ми често споменаваше, че негов духовен ръководител е пророк Исаия. В молитвите си в 12 часа полунощ той пееше ти си ме, мамо-човек, красив родила, от паневритмията. Обичаше да пее една евангелска песен от първите години на неговото духовно подвизаване. Честит този ден, кога стана. Последните думи на нашия, баща Георги Куртев бяха. Деца мои, следвайте и прилагайте делото на учителя. Бъдете верни на делото Божие. Бъдете умни, добри, честни, любящи, справедливи. Обичайте се и си помагайте. Посрещайте с любов гости и изпълнявайте задълженията си. Бъдете будни за всички. Стъпвайте по моите стъпки и не бойте се. Аз няма да ви оставя никога. Вие сте моето богатство и съм доволен, че всички възприехте делото на учителя. И стремете се да го прилагате в пълнота. Когато си замина, вземете снимката ми и изливайте болката си и аз ще ви помагам. За мен днес той е жив, както преди, така и сега и в бъдеще. Необходимо е само чиста и здрава връзка. Накрая, в последните си дни на земята пред брат Добри Ганев, той си е предсказал и деня на заминаването и лично си е написал некролога. При заминаването си се е ръкувал с дъщеря си Донка и брат Добри Ганев. Вдигнал си ръцете нагоре и казал Господи, приеми душата ми и предавам духа си в твоите ръце. И тихо, мирно, спокойно си замина и с това приключи земния си живот. Тези мои думи за вас ще бъдат спомени за брат Георги Куртев, а за мен, неговата дъщеря са живи случки и събития в моя живот. Записала Марийка Марашлиева. Натка Боева. Глава едно. Георги Куртев, в спомените на внучката му. За дядо ми си спомням винаги с голяма любов. Най-светлите ми спомени са свързани с него, в детските ми години, в неговата къща. До завършване на средното ми образование, съм живяла непосредствено до него. Много ни обичаше. Имаше желание да ни изучи и не жаляше сили и средства за това. Спомням си с каква обич той пое задължението да ни издържа в София, заедно с мен и брат ми, който завърши медицина и стана главен лекар в Бургас, а аз българска филология, учителка. Така дядо много ни се радваше, че сме успели и най-вече, че се изпълни неговото голямо и съкровено желание. Това беше негов завет и ние бяхме длъжни да го изпълним. А през какви перипетии на живота минахме, само ние си знаем. Докато учихме, ние живеехме в София на изгрева. Тогава учителят си беше вече заминал. Независимо от това, ние ходехме на беседи, играехме паневритмия, срещахме се с много братя и сестри, запознахме се с много хора, които също познаваха дядо ми и винаги с любов говореха за него. Всичко това беше едно удовлетворение за нас и голяма радост, че имахме такъв дядо. Той беше благ човек, блага душа. Когато стоиш до него, чувстваш някаква лекота, някакво особено излъчване имаше, Атмосферата около него беше приятна и на душата весело и чисто. Спомням си и до днес неговия светъл образ. Той имаше синьо-електрикови очи с златисти точици по тях. Погледът му беше много мил, гледаше на живота светло и открито. Толкова мил човек беше, че от не може да не го прегърнеш, да не се допреш до него, даваше сила, импулс за живота. Много го обичахме. Макар и да не е имал високо образование, той знаеше много, четеше много, предимно беседите и окултна литература, които са му давали голяма духовна култура. Като малка му се чудех откъде знае толкова неща. А после разбрах каква светлина са му давали беседите. Дядо ми често разказваше за себе си, за детските си години. Той е роден през 1870 година, в Айтус, в много бедно семейство. В училище се е учил много добре, още от учителя си научавал и запомнял уроците. Казваше... Аз нямах учебници, както вие сега имате. Ходехме босички на училище. По богатите деца са го канили в домовете си, да им помага на уроците и домашните. И като награда родителите им са го гощавали богато, понеже виждали, че е беден, но способен. Друг път разказваше нещо, което ми е правило голямо впечатление. Като поотраснал още малко, през лятото работил, като чираче в едно кафене. Горкото дете, то трябвало да носи тежките неки. Пълни с вода от лъджата чешма. Те бяха тежки, краката ми се преплитаха, но носех, само за да получа някой лев. Често съм плакала, като разказваше за това, за мизерното детство. Много обичаше да разказва за приемането му в фелчерските курсове като войник. И пак му помогнала голямата памет и интересът към знание. Как е станал медицински фелчер, как е работил и какви успехи е имал. И наистина той беше голям хуманист. Обичаше професията си и лекуваше с душа и сърце. След като завършил военната си служба, назначен е файто за Фелчер и такъв е останал до края на живота си. Беше много обичан от хората. Много го търсеха и предпочитаха. Освен това, че беше търсен за поставяне на инжекции, но беше и много сладкодумен и се обръщаха към него да им говори, да ги успокоява и напътства. Той имаше много лека ръка, просто като си сложи ръката и успокояваше болния. Аз самата много често боледувах и като си сложи ръката на болното място, особено на челото ми, оздравявах. Слагал ми е вендузи, компреси, лапи. И с си спомням, като си сложи ръчицата върху мен, ми отнемаше болката. Това беше една от най-големите му добрини към всички болни. Дядо ми си е бил поначало религиозен. Когато се оженили с баба ми, той е посещавал църквата и там са пеели. Правеше ми впечатление, че той знаеше много църковни песни. Пееше ги по някой път вкъщи. Файтус се запознал с ясновидката Кортеза и по-после с учителя. Учителят идвал веднъж Файтус и след това втори път, когато го пратили от дядо ми, където пренощувал. Вечерта сложили на масата месо за вечеря, но учителят казал, че не яде месо. До тогава дядо ми нищо не е знаел за вегетарианството. Тогава прибрали месото от софрата и сложили пържени яйца. От тогава, казваше дядо ми, аз не вкусих месо. След това дядо се подвизава в учението на учителя. Редовно посещавал съборите в Търново, за което често говореше. Така, например, разказваше един обикновен случай, който ми е правил силно впечатление като дете. Като били на събора в Търново, учителят бил на горния етаж в една стая. Отворил прозореца и пуснал внимателно една мишка, която била хваната в един капан. Има и други спомени, които аз не помня. Спомням си само, че когато майка ми умира, той бил на събор в Търново с бабами. Получила се телеграма и дядо ми попитал учителя как да поступи. Учителят казал само баба ми да отиде на погребението, а дядо ми да остане. И така направили. По-късно започнали Файтус да се събират на групички, все пеели. Постепенно числото им ставало все по-голямо и когато един от братята, Божил, получил в наследство една къща, за да има повече място, съборили стената между двете стай и така се получил един голям салон, в който и до днес се събират айтозли. Божил оставил за себе си една стая, но и той и жена му скоро починали, като оставили две дъщери, едната от които. Любка е осиновена от братско семейство и живее сега в Пловдив. Та ние с Любка се познаваме още от деца, от Айтос. Къщата на Любкини беше в същия двор, където беше салона. В Айтос хората бяха много ентузиазирани. Как хубаво пееха песните на учителя. Когато идваше някой от София, Заучаваха от него дадената от учителя песен и си я пееха, като я повтаряха много пъти. Файто са идвали от София. Брат Епитропов, Минчо Сотиров, Симеон Симеонов, Андро Лулчев, Атанас Николов, Михаил Стоицев и други. Беше дошъл и един друг човек, той беше грък, не му помня името, френолог беше. Гледаше ме, гледаше ми главата и ми каза, че ще стана философка или литературка. И като казваше тъй, аз и мислех, как ще стана аз литературка. Не съм мислила тогава, че ще уча нещо подобно. На 5-6 години съм била и действително позна, аз станах литературка. Много интересно ми беше, когато дядо ми разказваше за Балканската война, в която е участвовал като фелчер. Тогава е лекувал болни от холера. Според указанията на лекарите, трябвало да дава на войниците определен брой капки йод. Обаче дядо ми увеличил дозата произволно и наистина. Докато работел там, Нямало смъртни случаи. Един лекар го запитал: Абети, Георге, по колко капки им даваш. Дядо отговорил. Повече, отколкото е определено. Лекарят отговорил. Абе ти имаш ли я ти си слагаш главата в турбата. Да, отговорил дядо ми, аз отговарям за болните. Има ли умрели? Няма. Така той ограничил заразата и смъртността. Когато лекарите минаваха по край леглата на болните, си прибираха престилките да не се допрат до тях за да не се заразят. Аз минавах спокойно край леглата и всички войници ме обичаха. По едно време трябвало да отстъпват. Наложило се на оздравелите войници да се подписват билетите, за да могат да си тръгнат. Всички лекари обаче се разбягали, не ги интересували болните и го оставили сам, като му казали. Ти се разправя и с болницата, и с болните. И аз на своя глава подписвам билетите им, пускам ги и те си отиват. След това по този случай го похвалили началниците му и му дали 20 дни отпуска. Това е, което си спомням от разказа на дядо. Като отишъл при учителя в София, той му разказал през какви перипетии е минал. Веднъж, като се връщал от фронта, минал през София, решил да се отбие при един наш брат да го види. По това време нямало хляб и хората често пъти гладували. Майката на това семейство по цял ден се молела на Бога за хляб. А дядо ми, като отивал си, рекал Чакай да им занеса поне един хляб и дъщерята, като го видяла с хляба, казала на майка си. «Майко, твоят Господ, донесе хляба». През войната дядо ми е служил заедно с брат Боев. Тогава брат Боев служил като аптекар. Чувала съм, че брат Боев по-трудно е приел учението на учителя. Веднъж, когато Боев бил болен, дядо ми му казал «Да ти сваря чай или свари си чай». «Не, не, не искам чай, ще ми мине», отговорил брат Боев. Обаче връщам се аз, казва дядо ми, и чувам. Боян пие чай и си говори. Не чай? Не чай. Видя ли? А аз се правя, че не чувам и го оставям да си изпие чая. Има ги на снимка двамата. Много хубави като млади. А сега нещо друго. Дядо ми още като млад е останал без зъби и не можел да яде твърди храни и все избирал средичката от хляба или пък по парки. Една вечер, пак по време на войната, някъде, където трябвало да спят, те нямали мек хляб. Хлябът им бил много сух. Наблизо имало река. Той отишъл до реката, гребнал една купа вода и си сложил сухия хляб да омекне, за да го яде по-късно. Обаче станало така, че донесли пресен хляб в това време и те се нахранили. Сутринта, казва дядо ми, като ставам, гледам хляба в купата червен. А то какво било. Там от боевете текла много кръв в реката и водата станала червена. И той си казал, добре, че не съм ял от хляба такива случаи, разказваше дядо ми. От млади години дядо ми си е посветил живота на делото на учителя и много стрикно изпълняваха всичко с баба ми. Но най-важното, което мога да кажа за него, ама най-важното е, че той много се молеше. Много време отделяше за молитви. Сутрин винаги рано ставаше. Винаги правеше молитва за всяко начинание. На обед като се храни, вечер, когато ще вечеряме, Изобщо много предан беше. Сега за една задача ще разкажа. В София учителят дал задача да се отиде на Витоша. Аз бях малка тогава и не си спомням точно как е било, но Файтус имали задача да отидат на Петровия връх. Така се нарича една местност. Всеки ще си носи малко храна и вода и като отидат към върха ще запалят огън и ще си направят чай. Казано е, всеки ще върви сам, без да говори с някого, на разстояние един от друг. Всички били в салона Файтус и на всеки пет минути Трябвало да тръгва по един човек във връзка с задачата. Добре, но някои се настигат. Тия, които знаят, че не трябва да говорят, се изпълнявали, но други пък ги е страх, понеже тръгват рано в тъмно. И разправяше дядо ми, че се настигали и си говорили. Имаше една баба Петруша, тя вървяла по пътя и си пеела от страх. А то не трябвало нито да се пее, нито да се говори, а да се молят. Други пък ги залаяли кучета, и от страх се отзовали в гробищата. Та е имало такива куриозни случаи, но все пак, който е могъл, правилно си е изпълнил задачата. Отишли на върха, независимо от това какво им се е случило по пътя, запалили огън и си направили чай. Тия, които си изпълнили правилно задачата, изпитвали голяма радост и удовлетворение. Такова оживление беше, казваше дядо ми, че всички бяха доволни и радостни. Много мили и изпълнителни бяха хората от братството Файтус. Имаше една баба калепа колко бе добричка. Идваше у дома, а пък беше много бедна. Баба ми много я покровителстваше. Много й помагаше. Почти през ден, през два идваше у дома на обед. Все я канеха. Мъжът и не я разбираше. Караше я да яде и да му готви месо. Изобщо от тяхното поколение имаше много добри хора. Те бяха много верни, много предани на учителя. Още от началото, когато учителят идвал в Айтус. Определил дядо ми за ръководител на братството. Дядо ми е бил винаги скромен, както казва и Леля ми, и не искал да го считат за някакво първенство. Той си ръководил работата в братството, но беседите даваше да чете брат Крум. Той четеше беседите, а дядо ми ръководеше молитвите и изпълняваше нарядите. А пък какви молитви казваше? Негови са свои думи, толкова прочувствени, че втори човек от братството не съм чувала така да се моли. Това го подчертавам. Не съм чувала друг човек така да се моли като него. Той се молеше от душа и сърце, и който го слушаше, се просълзяваше, толкова трогателни молитви правеше. Веднъж бях на братската градина за няколко дни при него. Аз спях горе в салона, а той в стаята до него. Всяка вечер той ставаше в три часа да се моли, и аз го чувах как се измива, облича белите си дрехи и отива в малката стайчка. Там се молеше и пееше. Няма да забравя как хубаво пееше тогава, в ранната утрин. Аз, която много трудно можех да стана, се събудих и заслушах в пеенето му, но той като чили не пееше, а хиляди ангели пееха с него. Това беше незабравим хор от сладкогласни ангели, пеещи и молещи се в небесата. Това ме порази. Разказах му после за това, а той ми отговори. Ставай ти и ще видиш и чуеш още много. Когато почина баба ми, той правеше много молитви. Пък и и какви думи казваше за нейната душа. Много големи молитви правеше. Аз мисля, че тези молитви му повдигнаха духа и че той благодарение на тия молитви имаше усещане, имаше виждане, правеше връзка с небето, но никога не се изявяваше. Не казваше. Това видях или това чух. Никога не го казваше, но чувствахме, че когато правеше молитва, не беше той. Имаше един такъв случай – молитва в молитва. Когато той се молял в две-три часа посред нощ, чува друга молитва на жена, която се моляла и казвала «Алах, аз съм бедна. Нямам хляб, нямам пари. Помогни ми!» Жената била туркиня и се моляла на турски. Но дядо ми разбирал турски и в този момент си прекъсва молитвата, облича се и тръгва, намира тази къща колибали, на края на града и я заварва, че още се моли. Почукал той на вратата, влязал, оставил и пари и казал Аллах ти праща тия е пари. И се върнал. Много съм се чудила как той е чул и как той е намерил тая жена. Той имаше много връзки с турци, които много го обичаха. Живял дълги години в едно турско село, където е бил секретар Бирник. Знаеше много хубаво турски и пееше една хубава турска песен и ни я превеждаше на български, но аз съм я забравила. А как се празнуваха Петровден и Саборите? Те се празнуваха много тържествено. Това бяха празници, които се очакваха с нетърпение. Всичко ставаше на градината. Хората идваха от селата от вечер. Няма да забравя, като станахме сутрин, виждахме много каруци. Тогава нямаше както сега автомобили. Всички идваха с каруци и ние виждахме коли, коне и хора под дърветата в градината. Тия хора бяха простички, скромни. Идваха с по-новите си дрежки и с по-една черга. Полегнат, поспят през нощта и сутринта ставаха рано мълчеливи, Всички на молитва. Това беше толкова мило, толкова хубаво, като че ли бяха ангели. Спомням си един бай Димо от Тополица. За него си заслужава да кажа нещо. Той беше толкова предан на братството човек. Може би и не знаеше да пише даже, но тъй хубаво се молеше. Като се молеше, така си издигаше главата нагоре, като че виждаше Господ в небесата и всичките ангели. Такава хубава душа беше. Беше много трудолюбив. Винаги ми е правило впечатление големите му и груби ръце, но достойни за уважение. Работеше на нивата с много любов и сили и даваше много духовни енергии за братството. А той много обичаше дядо ми и много често идваше от дома. И като дете много съм си мислила какво разговаряха с него, когато Бай Димо беше толкова мълчалив човек. А дядо ми казваше: О, вие не знаете каква богата душа е той! И наистина имаше много доказателства за това. Никога няма да го забравя. Освен бай Димо имаше и един бай Панайот. Имаше и един бай Митю, който е още жив и свири на цигулка на паневритмията по време на съборите. Имаше и много други, които бяха от Тополица и от далечните села. Идваха и едни хубави жени, пребрадени с хубави селски носии с шарени престилки. Интересна и живописна картина представляваха, когато всички се нареждаха на молитва. И гледаш как се молят, как пеят, как хубаво звучаха песните на учителя сутрин рано преди изгрев слънце, като ангели слезли от небето. Това бяха незабравими празници. А след като се изпълни наряда, те пееха по цял ден. А пък любимият чичукрум, Крум, който четеше беседите, беше много сладкодумен. Около него се събираха много хора и все им говореше. И така се създаваше много хубава, топла атмосфера през всичкото време. И така по цял ден в песни и молитви минаваше времето. Сега разбирам колко са били предани на делото на учителя. Тогава всички се хранехме отвън, пред къщата. Постилаха едни такива дълги месали, трапезите заемаха едно голямо пространство. Готвеше се в големи казани и оттам се сипваше на всеки вчиние и така минаваше обедът в песни и интересни разговори. Носеха много бомбони и черпеха. Така минаваше весело денят. Някои разказваха свои случки и преживявания и спомени с учителя. Спомням си, например, Една жена от село Кара Георгиево, която ми е разказвала, че имали една нива, която продали и парите разделили с няколко души, за да отидат на събор в София, за да видят учителя. Те много жадували да видят и чуят учителя. Въодушевлението на братската градина беше голямо. Хората бяха простички, скромни, искрени. Празниците и съборите бяха за тях единствено духовно общуване с приятелите. Те с нетърпение чакаха да дойдат тия празници и общо да се помолят. Дядо ми, освен че изпълняваше нарядите, които се изпращаха от София, но той правеше и други молитви, свои. Тези негови молитви никъде не са записани и никой не може да ги повтори. Те бяха най-различни и много вдъхновени и пренасяха присъстващите някъде в небесата. И всички придобиваха вдъхновение, просветление, вътрешна радост, пълнота и всички си отиваха изпълнени с вяра и упование. А когато ги изпращаха, какви песни се пееха, всички вървяхме надолу към чешмата и тия, които остават, заставаха като в шпалир да изпращат гостите и пееха песни. Особено братство, единство, докато се изгубят приятелите от погледа им. Отиваше си един ден, прекаран като чели в рая на земята. Душите ни преливаха от радост, обич, доброта и красота, чистота и искренност. Споменът от прекараните часове с приятелите оставаше завинаги в съзнанието ни. Съборите траяха три дни. Тогава идваха най-много гости на градината. Идваха от околията на Айтус, от София и от други градове. От по-възрастните братя бяха Минчо Сотиров, Михаил Стоицев, Петър Камбуров, Васка Камбурова, Веса Несторова, Георги Томалевски, Боян Боев и други. Особено Петър Камбуров свираше на цигулка и внасяше особена хармония, и всички го обичаха. Особено дядо ми винаги го очакваше с нетърпение относно разговорите му с братята. Откакто го помня, при дядо ми идваха много хора. Професията му беше такава, че го търсеха не само като фелчер, но и като съветник. След пенсионирването си, той живееше на градината и много хора отиваха специално при него да разговарят. Той имаше интуиция и хората казваха, че той им предсказвал какво ще стане за много неща. И често обичаше да казва, Господ каквото отреди, така ще бъде. Много пъти повтаряше тия думи. А за далечното бъдеще, той казваше, Вие ще го видите това време, то ще дойде. Вие ще го преживеете това време. И наистина много неща, които казваше, излизаха верни. Дядо ми беше много любознателен. Той четеше не само беседите. Той четеше вестници и други книги. Когато следвах и учех, той влизаше в стаята ми, вземаше от книгите ми и четеше. Питаше ме, после даже ме изпитваше върху това, което той беше прочел. Правеше ми впечатление, че не пропускаше никоя моя книга. Интересуваше се каква е и за какво се разправя. Вземаше я, разлистваше я и пак я оставяше. Все ме питаше докъде съм стигнала. Той не беше едностранчив в интересите си. Интересуваше се от наука. Обичаше да говори за Айнштайн. Аз за първи път чух от него да говори за този велик учен. Той говореше за Толстой, за великите композитори, за които е чел в беседите и какво е казал учителят за тях. Още в детството си съм чувала тия имена, от дядо и после в живота си съм ги преоценявала какво представляват. Отношението му към близките. Той имаше милозливо, както казваше, отношение към близките си. С милост се отнасяше и тази дума често я употребяваше. Обичаше всички мои лели, неговите дъщери, които са били седем на брой. Имал е особени грижи към тях. Най-голямата му дъщеря, моята майка, е починала много рано през 1925 година и въпреки това той е преживял тази скръп, която засилва вярата му в Бога. Всички те са приели учението на учителя от него и са предани на учителя. Като ги възпитавал в този дух, той е обръщал много малко внимание на преходните неща в живота. Понеже се е родил в турско време, отнасяше се с по-малко внимание към външните неща. Например, по отношение на облеклото, на нравите на времето. Обаче с течение на годините той е виждал как се променя животът. Той естествено не можел да стои на едно и също място и се е променил много. Отношението към баба ми. Те се обичаха много и добре се гледаха двамата. Тя му готвеше хубаво. По природа тя беше по-затворена и вглъбена в себе си, Издържана. Много мила картина представляваха двамата сутрин през лятото. След молитвата си закусваха и излизаха навън на двора сред светята и си пиеха кафето, Седнали на малките столчета. А аз нали все късно ставах, виждах вече празните чаши, оставени до саксиите и си мислех. Пак закъснях и стървах златния миг. В къщите живееха скромно. По къщи на много малко имаха. Имаха, което е най-необходимото, той считаше за лукс да се купи за вкъщи някаква мебел. Аз си го обяснявам с времето, в което е живял. Баба ми беше от по-добро семейство по имотно. Тя разбирала кое е по-добро и кое е по-лошо. И за това често е водела война, за да купи нещо вкъщи. Тя горката не можа да живее дълго. Като беше болна, той много се грижеше за нея. Цяла година и повече тя беше налегло. Така премина живота ти и най сетне почина. С нея добре преживяха. Имаха хубав живот. По-късно той отиде да живее на градината. След много години и след построяване на салона на изгрева, по инициатива на Леля Дора, Дядо ми се съгласява да построят къща на изгрева и дава малко пари. Леля също дава своите спестявания. И така тази къщичка дълго време преживя на изгрева, като приютяваше много хора и от Айтос. Макар че живееше на градината, той почти всеки ден идваше в града при нас. Не можеше да свикне без домашната обстановка и без контакта с нас. Имаше си каручка с магаренце и така си пътуваше всеки ден с нея. Спомням си веднъж, като дойде от градината, спря каручката под прозореца, аз го отворих и той ми се усмихна много значително, светло. Разбрах, че иска нещо да ми каже и зачаках. В същия момент виждам ръката му протегната към мен с един особен жест и държи една красива ябълка. Ама като че ли не беше ябълка, а едно малко слънце, което свети, блести, залива с светлина любов. Никога няма да забравя този жест и тази усмивка. Мисля, че тогава той ме дари с най-голямата си любов към мен и от тогава нишката на неговата любов не е прекъсвала. И сега, през целия си живот аз го усещам. Винаги е в моите мисли и душа. Всеки ден, когато имам нужда от съвет, аз заставам пред неговия портрет и си говоря с него и получавам отговор от него, и не само от него. И чрез други признаци ми отговаря. За мен връзката ми с него не е от сега. Не случайно ми е дядо. С него аз никога няма да се отделя и чакам този момент отново да се срещнем. Веднъж, като отидох на градината при него, той доста развълнувано ми разказа, че магарето му умряло, но така разказваше за него, като за човек, брат. Изкопахме един трап, там, на края на лозето, и го заровихме. Преди да го заровим, направих му молитва, като му казах, «Благодаря ти, братко, ти толкова години ми служи, почивай сега в мир». Пожелавам ти в другия живот да дойдеш вече човек. Така го изпратих. Погледнах, очите му бяха навлажнени. Такава беше неговата душа. И аз мисля, че този негов брат ще го потърси пак да го срещне. Той знаеше, че Бог живее във всяко живо същество. До последните си дни от живота, той прекара на градината и там почина. Най-важното беше, че той посъди великото учение на учителя у нас и неговите последователи от Айтос. Глава 2. Спомен от Трила. Веднъж дядо ми искаше да отиде на Рила и реши да вземе баба ми и мене, тъй като някои от лелите ми бяха ходили вече, а аз не бях ходила, пък и бях малка и не е било подходящо и мене да ме водят с тях тогава. Тази година, според учителя, е била най-благоприятната за да се отиде. Ние се приготвихме още от Айтос и тръгнахме с много багаж. Аз бях много радостна, че ще отидем на Рила, на това свещено място, за което бях чувала от хората, които идваха от София у нас. За пътуването не си спомня много, бях малка, но спомените за самата планина още са живи в мен. Никога няма да забравя прекарването там. Сутрешното ставане и беседите на молитвения връх, паневритмията, хората. Всичко ми се виждаше там странно и интересно. Усещах, че се намирам в друг свят, с други хора, все усмихнати, все вглабени в себе си. Впечатляваха ме бистрите води на езерата и разходките по върховете, осеяни с сняг, как посред лято газахме сняг и проче. Най-хубавият, най-силният спомен беше следният. Една вечер седяхме края огъня и пеехме песните. В един момент съзряхме, че горе по бялата пътека и белите стъпала слизаше учителят, светейки с електрическо фенерче. Щом го видяхме всичките братя и сестри запяхме «Иде, иде, сам той иде». Неописуемо беше вълнението, как той идваше, слизаше при нас, целият светен от бяла светлина, като че ли не беше вечер, а стана ден. Дойде при нас, спря се и след като песента свърши, той каза «Бъдете благословени, деца мой». Това беше голямо благословение, голямо вълнение на душите. Всеки поет тези думи и ги сложи в душата си и ги понесе през вековете. Нещо незабравимо. Всички се ръкувахме и целувахме ръката му. По-късно се прибрахме по палатките, като си носехме благословението. Запалената свещ за през целия ни живот вечен. Никога няма да забравя този момент от живота си. Диктувала на касетофон. Надка Боева. Записала и прехвърлила на машинопис. Марийка Марашлиева. Коректура на машинописа от Надка Боева и диктувано отново на машинопис на Марийка Марашлиева. 10 април 1991 г. Глава 3. Духовно пробуждане на човешките души в град Айтос. Айтос е малък град, разположен в източна България, в източните разклонения на Стара планина. Започва с буквата А, начало на българската азбука, което означава започване на нещо ново. Според учителя значи семе, посадено в земята, което има условия да покълне и расте, самосъзнание. Той се намира в благоприятна природна обстановка, която е давала възможност на човека да се отнася с благоволение към нея. Тази природа предрасполага към вглебеност и към великата разумност и божествените закони. Предполага се, че тук са живели някогашните богомили със свое светилище. Тази тайнствена обстановка е помогнала за духовното пробуждане на хората от града. Сред тези магнетични влияния, след освобождението хората от града са търсили и усещали една духовна потребност за връзка с Бога. Така постепенно в града се създават така нататък спиритични групи, които са привличали по-будните хора, които са желаяли да влязат във връзка с невидимия свят. Там, в местността, паспалата и така нататък. Петров връх се усеща едно магнетично влияние, присъствие на невидими същества, обикновените хора го наричали тайнственост, предразполагащо към съзърцание и размисъл. Там никога не са ставали престъпления, това са били почти необитаеми, непристъпни за тогава места. Затова се усеща това ведромагнетично течение, като приятен зефир, което гали лицето, подобно на Божие крило. Така че град Айтос е неслучаен град. В древността той винаги е бил град в римско време, е бил римска провинция. Съществувал е по време на Византия. Тук е дошъл учителят за първи път в уния години, за да подготви почвата за повдигане на съзнанието на вече подготвените човешки души и за създаване на окултни групи в града. В този край хората са добри, умни и спокойни. Особено през ония години след войната. Това се забелязва още в говора им и в походката им, както и в спокойното им обращение един към друг. Още тогава някой се пробужда съзнанието за доброто и злото в света. Това начало е вложено от Бога и е заветът на богомилите. Тази внушителна природа спомага за духовното пробуждане на хората в този край. Създават се мистични групи, като спиритисти, толстоисти и окултисти. Тези групи подготвят почвата за идването на великия учител Петър Дънов в град Айтос. Отначало той идва като изнасящ сказки по окултните въпроси. По-късно идва като учител на окултна школа на Бялото братство в България. Той е посрещнат от много свои съмишленици, които са го познали по дух и истина. Постепенно се създават малки групи от братя и сестри на тази школа. Голямо било воодушевлението от изнасянето на сказки и беседи от учителя. Тогава на Петровия връх се изнася първата публична беседа на учителя, която е събудила интерес у голям брой граждани. От тогава той става любимият учител. По-късно стават редовни сбирки на братята и сестрите в града, където се читат изнесените вече беседи в София. Постепенно тези групи се увеличават и малкото салонче в града става почти тясно, стремежат към извисяване на човешката, душа непрестанно расте. Всяка сряда и неделя се читат беседите. Съществувал е голям ентусиазъм у хората. Ръководител на айтоската група е Георги Куртев. У дома му при него са идвали много хора от София и другаде, с които е разговарял и споделял мисли и разговорите си с учителя. Особено раздвижване ставаше, когато идваха музиканти от София и свираха новите песни, дадени от учителя. Незабравими са били вечерите, когато се събираха по домовете и пееха до късно вечерта. В уния години в Айтос имаше един единствен цигулар – самук, който с голямо старание успяваше да свири и да ръководи за заучаването на песните, Велчомилевски. Милевски. Айтос има голяма мисия да изпълнява в бъдеще. За това гражданите му трябва да приемат новите идеи за реализиране на това ново учение – новата култура, която вече е достояние на целия свят. Това може да стане чрез словото на учителя и самосъзнание. Глава 4 по-известни личности файтоското братство Брат Велчо Иванов Милевски. Той беше истински достоен ученик на школата на учителя по природа, беше скромен и мълчалив, природно интелигентен. От рано беше приел идеите на учителя и си беше открил шивачница с надслов братство. Така беше известен в града заради благия си характер и вежливото си отношение. Всички го обичаха. Но най-голяма заслуга имаше в братския живот, като цигулар. Беше самок. Употребяваше големи усилия, за да се научи. Той свиреше в братския салон песните на учителя с голямо желание и успяваше. Братята и сестрите му се радваха, защото чрез него можеха да научават песните. Свираше и на братската градина, особено паневритмията. Там за първи път хората играеха по музиката на паневритмията, свирена от брат Велчо. Картината беше впечатляваща, музиката звучеше несигурно, но братята и сестрите от селата се радваха, че могат да играят и се учат на паневритмия. Така брат Велчо беше насърчен и все повече и повече успя да се затвърди като цигулар на айтоското братство. Винаги го канеха на братски срещи в града, особено когато трябваше да се заучават новите песни, които се даваха тогава от учителя. Понеже беше много предан и изпълнителен на идеите на учителя след заминаването на брат Георги Куртев от земята. Той, Велчо, го замести. Като ръководител на братството в Айтус, той направи някои подобрения, особено на братската градина. Най-голямата добрина беше, че успя в уния години да прокара електричество, благодарение на което до днес се ползват. В братския живот, в град Айтус той ще бъде запомнен като единствения цигулар. Цялото му семейство споделяше неговите идеи жена му майка и дъщеря му Верка. Брат Велчо живя достоен живот, като човек на бялото братство и достойно си замина с молитва на уста. Светлина по пътя му, Крум Илиев, той беше колоритна личност. По външен вид беше прегърбен, ходеше приведен, главата му беше почти гола и будеше лека усмивка. Но той си тежеше на мястото. Беше неженен, нямаше семейство и често ходеше на гости у братските семейства. По професия беше общински чиновник. Най-голямата му заслуга в братския живот беше да чете беседите в неделя и сряда в малкия салон в града. Четеше ги с голямо вдъхновение от Духа Божи. Срещите с него винаги са били непринудени. Излучваше една природна интелигентност. Имаше чувство за хумор, поради което винаги беше желан гост. Създаваше приятно настроение. Цитираше беседите на учителя и поучително ги тълкуваше. Приятна личност беше. Ползваше се с голяма обич сред приятелите и всички го обичаха. Почти всяка неделя ходеше на градината. Виждахме го самотен някъде да се моли. Мила картина беше. За съжаление, замина си рано от този свят, но остави светъл спомен след себе си. Дано там, отвъд, е намерил заслуженото си място. Амин. Иринка Славова. В уния далечни години, около 1949 година, на градината живееше едно братско семейство. Слави Тодоров, дошли от село Габарово, жена му комна и дъщеря и Миринка. Те бяха скромни и тихи хора, научени на всякакъв труд. Работеха усърдно и най-важното – с любов. Тогава с тях на градината живееше и Георги Куртев и много добре се разбираха двамата. Бай Слави и жена му комна не бяха много млади и си заминаха скоро след като бяха дошли. Остана Иринка, дъщеря им, която също не беше в първа младост, но имаше много добродетели. Иринка беше неумъжена, трудолюбива, отзивчива и винаги в услуга на всички, пожертвователна, готова себе си да лиши от нещо в полза на другите. Тя беше истинска ученичка на учителя. Четеше беседи, молеше се и имаше бистър ум. Този учелнически живот, който водеше, я правеше още по-съвършена. Никога не се оплакваше, от нищо не роптаеше. Такова великодушие рядко се срещаше. Тя беше подобно на онези средновековни монахини, които си бяха отдали живота в служене на Бога. Тя живя един чист и свят дълъг живот на градината, както се казва в песента «Слуга на Бога». До последния си дъх тя все сама си обслужвала, не е допуснала да бъде в тежест на никой. Заминала си я от този свят съвсем тихо и кротко. Тя си беше изработила, проправила пътя към небето. Тя живя на градината в най-тежките години, и чрез саможертва спаси душата си. Тя беше една светица. Амин? Дора Куртева. Тя е третата дъщеря на Георги Куртев и най-дълго живяла в сравнение с другите си сестри. Израснала в духовно семейство и до края на живота си беше предана на идеите на учителя и продължаваше делото на баща си, Георги Куртев. Тя беше самотна жена на млади години, се беше омъжила и развела и от тогава до края на живота си живя на градината си Ринка Славова. Тя общуваше с много хора, които идваха на градината за братските срещи. Беше великодушна, отзивчива, търпелива, с голямо търпение и съзнание понасеше незгодите на живота. Много се молеше, лекуваше се с молитва. Когато пътува за някъде, винаги беше във връзка с Бога. Така тя измоли и своето заминаване от този свят. Тя съблече старата си дреха на земята и замина отвъд вечността. Тя си беше приготвила духовното тяло и като птица отлетя в небесните селения. Остават само споменът за нея. С нея си отиде цяла една епоха с един духовен и живот, посочен от великия учител. Светлина по пъти, забележка на редактора. Дора Куртева ме охрабри и поддържаше в онези трудни дни, когато подготвях предстоящия сборник Георги Куртев, животопис, излязъл през 1991 година. Противодействията, които срещнах, бяха непосилни. Споделях с нея и тя живееше през зимата при надка боя в София, разказвах за спънките, които срещах, а тя се усмихваше и казваше, ще успееш. Наистина успях, но бе платено с голяма цена, с сили, с време, с пари, които не се възвърнаха. Но важното е, че успяхме. Верка Куртева, тя си замина през 1997 г. в София, Последна от всичките деца на Георги Куртев. Живееше от млада на Изгрева и е свидетел на почти всички събития там. Беше много вярна и предана на учението на учителя. Учеше и работеше. Вземаше участие в музикалния живот на Изгрева. Пееше в братския хор и свиреше на китара в оркестъра на паневритмията. В началото учителят сам я поканил, като и подал сам китарата. Тя е една от първите китаристки на Изгрева. Свирала е там, докато учителят е бил на земята. Като човек, душа беше много добра, услужлива, отзивчива, пожертвователна. Най-много обичаше баща си. Тате, Ела Бе често извикваше. До последния момент от живота си държеше връзка с учителя. Внуците, сега неговите деца, дъщерите и синът му си заминаха от този свят. Останаха голям брой негови внуци, правнуци, от които внуци са. Христо Карабаджаков, син на Цветанка. Натка Боева, дъщеря на Цветанка Куртева. Цветанка и Белина Куртеви, на Вълко Куртев, син. Лили Събева, дъщеря на Донка Куртева. Румяна Ганева, дъщеря на Надка Куртева. Има и правнуци и праправнуци, все запознати с учителя и ще бъдат приемници и продължители на новото учение. Светли души Файтус. Файтоското братство в уния години има много светли души, които ги ръководеше духът Господен и работеха всеотдайно за новото учение на учителя. Такива бяха старите братя. Едно Вълко Пенев, ръководител на братството след брат Милевски. Две Добри Ганев, ръководител на братството след Вълко Милевски. Изключително добър човек, блага душа. В техния дом, на тяхната трапеза винаги имаше хора. Три Слави и Петко Милевски, цялото им семейство. Четири Марийка и Спаска Милевски, цялото им семейство. Пет калиопа и Желяска Габровски. Двете сестри и дъщеря им Любка които старателно се подвизаваха и прилагаха идеите и живееха до края на живота си с тях. Винаги, когато е идвал учителят Файтус, е преспивал в техния дом. Шест цялото семейство Георги Куртеви. Всички са заквасени с идеите на учителя, както семейството му, така и правнуците му. Седем баба Нетка Милчева. Една от най-старите сестри, която продължава да работи за делото Божие. Осем Марко Христов. Един от старите братя в града, който е скромен свидетел на братския живот в град Айтос. Той дълги години беше ръководител и с благия си характер умееше да движи братските въпроси. Нека Бог му дава живот и здраве. Димо Джеджев. Освен в град Айтос в уния години имаше много братя и сестри в селата и околията. Това бяха хора, които се подвизаваха с идеите на учителя. Те с благоговение и умиление се събираха и пееха песните му. Особено интензивен живот протичаше в селото полица. Там живееше и работеше за Божието дело брат Димо Джеджев. Повъншен вид беше висок, хубав, строен човек, със светло лице и сини очи. Ходеше с бозави шаечни дрехи. Ръцете му бяха загробели от земеделска работа. Незабравим образ беше. Като дойдеше и седне, нейде все на края, все мълчеше. И гледаше с отправени очи нагоре, като чили се молеше, вместо да говори. Беше много стеснителен но не отстъпваше от своите принципи. При направата на чешмата с минералната вода в селото, той беше неуморен. Това там беше една грандиозна работа на братството и в цялата околия. Тогава идваха много братя и сестри от София и другаде, за да се порадват на това уникално творение, което направи нашият вдъхновен брат Борис Николов от София. Като ръководител на братската група в селото, Бай Дима остави една блестяща традиция – всяка година на Николден да се събират на братска среща. Незабравими бяха тези срещи. И до сега се правят там такива срещи с много песни и молитви до зури. Това остави Бай Димо. Той си замина отдавна от този свят, но споменът за него остава дълбоко в сърцата на братята и сестрите и до днес. Бъди благословен, Бай Димо. Вергилий Кръстев. Накрая искам да изразя голямата си благодарност и хвала към този светъл дух, от който е ръководен нашият брат Вергилий Кръстев. Той, подобно на Дантевия Вергилий, ни въведе в преизподнята на Изгрева и така през пътя на годините ни запозна всевъзможни образи и събития, от които всеки сам може да си направи изводи. Казвам преизподнята, защото в тази история се срещат различни хора, живяли по времето на Великия Учител, като едни от тях са го познали с падане и ставане, а други не са го познали. Чрез техните разкази ние научаваме и разбираме колко трудно е било тогава. А там... Изгревът е била такава преизподня, от която има какво да научим. Бъдещите поколения и да си кажат думата за тази своеобразна история и ще я оценят достойно. Нека Бог да възнагради брат Вергили Кръстев. Поклон, Натка Боева. Глава 5. Приветствено слово за брат Георги Куртев по Случай 120 години от рождението му Любезни братя и сестри Изминаха 120 години от рождението на нашия незабравим брат Георги Куртев памета и споменът ще живеят винаги в душите ни. За него винаги ще си спомняме с любов и благоговение. Неговият живот бележи една епоха за братството в град Айтос. Той е първият окултист, поставил началото на бялото братство в този край. Преминал през църковните песнопения, спиритичните сеанси, той стига до връзка с Великий Учител, създател на великото всемирно бяло братство, което възприема с цялата си душа и следва всеотдайно до края на живота си. Той е един от първите ученици на учителя. Да се говори за окултизъм и да се прилага учението на учителя в онези времена е било нещо изключително трудно и въпреки отричането му тогава, нищо не е могло да го принуди да се откаже. Поради убежденията си е бил преследван от църквата, уволняван от работа и пак назначаван, заради изключителната му честност. Той следва неотклонно великото дело на учителя. Отначало се създават малки групички от самишленици, които възприемат идеите и учението на учителя, докато с течение на годините айтуското братство наброява 200-300 души още преди 1944 година. Така той много млад влиза в Великата школа на Всемирното бяло братство и става нейн ревностен и всеотдаен последовател. Още от ония години, когато стават съборите във Велико Търново, той е получавал покана и е един от първите и редовни посетители. Там той е присъствал на създаването на песните от учителя, изпети или изсвирени от него. За тези съборни дни той разказва с голямо вълнение и воодушевление. Те бяха най-съкровеното нещо за него. Голямо значение имаха срещите му с учителя в София, на Изгрева и на Рила, които са били много знаменателни. За тях той разказва, подобно на библейски книгописец с най-точни подробности и тълкувания. Нещо много свещено, което само той можеше да преживее и разкаже. Особено когато учителят е бил болен, той непрекъснато е бодрствувал до леглото му. Това е била последната му среща с него. Той беше сеятел на новото учение на учителя в град Айтус. Приложил любовта като основа на живота си и имаше обаянието на апостол на новия живот – любов към Бога. Обикаляше селата и околията. Той намираше готовите души, които сами тръгваха по този път. Познавайки окултните закони, той ги прилагаше неотменно при всички случаи. Важно място в живота му беше молитвата. Той се молеше всякога. В спомени за него се казва. Когато той се молеше, цялото небе се отваряше, като че ли всички живи същества се заслушваха в напевния му глас и в думите му. В последните си години той правеше всичко в името на Бога. За това всички го обичаха. Той е инициаторът за създаването на братската градина в град Айтос, която благодарение на неговата инициатива и организаторски дух и досега съществува. Там се събират много хора и сега, там той завърши своя земен път. Той беше подобно на една плодна фиданка, която расте, разлиства се и дава плодове. И плодовете са неговите последователи от град Айтос, които са длъжни да продължат тази негова всеотдайност и преданост и да я предадат на следващите поколения. Такъв е бил и заветът на учителя. Бялото братство трябва да предаде и утвърди в България. Може би град Айтус ще има такава велика мисия да приеме и утвърди името на Учителя, да се подеме новия идеал за създаването на нова култура в света, когато хората ще се раждат с високо съзнание за любов и разбирателство, когато съзнанието ще се извиси до съвършенство и тогава ще можем да кажем, и това е живот вечен, да познаем Тебе, единного, го Бога и Христос, когато си изпратил на земята. И така от скромен медицински фелчер, Георги Куртев израства в духовна личност, която съсредоточи около себе си едно звено от предани, братя и сестри. Той пръв хвърли семето на окултизма в град Айтос и има за какво да се радваме и за какво да работим и принесем за неговото утвърждаване тук, пък и там, горе, в невидимия свят. След като си замина от този свят, той оставил едно запечатано съндъче, нещо като завещание. За голяма изненада на неговите близки, те намерили няколко беседи, които той смятал за най-ценни, личното му тевтерче, в което си водел бележки при учителя и няколко саморъчно написани писма от учителя. За него това е било най-голямото му съкровище. Материалните блага за него бяха без значение. Нека бъде благословено Словото на Учителя, който е дошъл на земята и е донесъл това велико учение. Нека бъде благословен Георги Куртев който като добър пастир със своята всеотдайност изведе своето стадо до бистрите потоци и показа пътя на спасението и любовта. Нека отдадем и признаем за винаги тази негова заслуга за нашия град. Неговият благ образ и неговото дело ще носим в душите си. Той ще ни бъде пример на възпитание и служене на Бога. Нека си пожелаем и ние, следващите поколения, да бъдем така верни и предани, вдъхновено да работим за този велик, идеал и вървим по неговия чист и свят път. Целуваме ти ръка, наш мил отец! написала Натка Боева, внучка на Георги Куртев. 4 март 1999 година. София. Глава 6. Бележки. Когато говорим за братския живот през времето на школата на учителя 1922-1944 г. в провинцията, трябва да споменем, че едно от най-големите братства беше това на град Айтос. То бе свързано с името на Георги Куртев. Беше изминало много време, откакто той си бе заминал през 1961 година, когато подчинявайки се на една програма, която бяхме създали, за да съберем от неговите пряки наследници всички спомени и възпоменания и документи за техния баща, започнахме последователно да работим с неговите дъщери. Дора Куртева бе една от дъщерите. Френологически и породова линия тя беше унаследила много физически черти на Георги Куртев. С нея беше приятно да се работи и материалът, който ни бе предоставен, бе в резултат на дългогодишна работа. При всяко пристигане в София, при нейната племеница, ние правехме срещи и се опитвахме с магнетофон да запишем някои от от нейните спомени. Беше трудно, но все пак успяхме да подредим материала и в този обем за нас той е завършен. Ако допълнително ни бъде разказвано още, то също ще бъде включено. Нейните спомени ни дават една картина за мистичния живот и вътрешната работа на Георги Куртев, което липсва при разказа на другите дъщери. За сметка на това, нейният материал е по-малък, но за нас е напълно достатъчен. Беше приятно да се работи с човек, който се отваряше пред нас и изваждаше на по-къс такива съкровени неща, които са свещени и към които човек трябва да пристъпва с страх и боязън да не би да ги опетни или оскверни. Натка Боева е внучката на Георги Куртев и на Цветанка, една от дъщерите на Георги. Тя откликна с удоволствие на нашата покана и ние можахме в няколко срещи да запишем на живо всичко онова, което тя можеше да възстанови като спомени. Ние ги прехвърлихме на пишуща машина и когато решихме, че трябва да ги изгладим и леко да ги редактираме, понеже това беше говорна и разказвателна реч, то ние се спряхме. Нещо у нас ни спря да не посягаме и осъкътяваме свещени неща. За това ние решихме да ги предадем така, както са разказани. Разказът е жив, верен и точен. Чрез него ние се свързваме в оная верига, откъдето проистича и тече този вътрешен живот, който е движил Айтоското братство и лично Георги Куртев. Ако се обработи литературно, той би загубил силата си и онзи, който би го четял, не би могъл да се свърже с онази епоха защото всяка дума и всяка реч имат сила, когато се движат и когато са поставени в строго определен ред от онова вътрешно начало, което движи и словото от човека. Когато Натка Ева разказваше, тя мислено се закачваше за онази мистична верига и разказът и придобиваше жива реч и от него излизаше живот. А този живот бе животът, който движеше Айтоското братство и лично Георги Куртев. Животът е един и същ, но различни са съсъдите, в които съвмества и различни са формите, чрез които се изразява. Затова разказът на Дора Куртева е строго специфичен и точен, и затова е така мистичен. Затова разказът на Надка Боева е така жив и ни свързва с първоисточника на нейните спомени. Вергилий Кръстев. Марийка Марашлиева. Румяна Добрева Ганева по мъж Серафимова. Аврамовият дом на Добри Ганев и Надежда Куртева. Родена съм на 7 декември 1945 г. в град Айтос, в семейството на Добри Ганев Милчев и Надежда Георгиева Куртева. До завършване на гимназията съм живяла в Айтос със семейството на родителите ми. След това започнах да следвам медицина в София. От годините на моето детство и юношество пазя прекрасни спомени за един живот, като в мечтите, за атмосфера духовна и отдадена на Бога. Родителите ми с безпрекословна вяра в учителят следваха пътя, начертан от него, с една завидна дълбочина, с богат вътрешен духовен живот. У нас цареше хармония, която правеше не само нас, децата, но и всички приятели да се чувстват комфортно. Като казвам комфортно, имам предвид вътрешния душевен комфорт на човека. Освен с приятелите от братството Файтус и околията, много близки, истински братски. С любов отношения свързваха моите родители с брат Борис Николов, с Мария Тодорова, брат Петър и Васка Камбурови, брат Петър Филипов, семейство Кълканджиеви от Сливен, сестра Пенка Кънева и много други. Мога да кажа, че нашия дом беше Аврамов дом, отворен за всички приятели. Ние почти не оставахме без гости. Идваха брати и сестри от Айтос и околията, София и провинцията. Като че ли езикът български, макар един от най-богатите езици, с големи възможности за поезия и писателство, се оказва недостатъчен да се отразят онези от нези вълнуващи, неповторими преживявания на душата, които могат само да се почувстват и изживеят. Каква прелест биваха винаги срещите с нашите братя и сестри. Всичко вървеше някак естествено непринудено. Започваха разговори и спомени, опитности с учителя, песни и музика и се идваше до онова молитвено състояние, което те отвежда в друг свят. Моят баща, Добри Ганев Милчев, е роден на 1 август 1910 г. в село Казанка, Старозагорски окръг, в семейството на Гани и Съпка Милчеви. Имали са три деца – Чичо Милчо, татко Добри и Чичо Димитър, който си е заминал много млад. Семейството се е занимавало с производство на розово масло, изнасено за Франция. Българското розово масло е използвано като база на известните в целия свят френски парфюми. Не си спомням коя година са се преселили в Айтос, където са се занимавали с земеделие и от кога са в братството. Но зная, че Татко добри от ранните си младежки години, е член на Бялото братство и до края на живота си служи всеотдайно на Божието дело. Татко е бил много силен ученик с големи математически възможности, но поради липса на средства, родителите му са били принудени да го изпратят до да учи занаят. Работил е като чирак и освоявал шивашкия занаят. По-късно става председател на шивашката кооперация «Файтус», до 1952 година, когато си заминава брат Миживко. Загубата на батко беше страшен удар за него, както и за цялото семейство. Татко беше изключително любящ и нежен баща. Мъката и болката за батко бяха толкова силни, че той помолва да бъде освободен от тази длъжност. Продължи да работи като ръководител на отдел за мъжки, облекла към шивашката кооперация. Татко беше човек с изключително добро сърце, като че ли беше изтъкан само от добрина. Дори много често съгражданите казваха. Името му, Добри, отговаря напълно на доброто, което носи в себе си, отличаваше се с голяма щедрост и безмерна честност. Когато си замина, айто зли казваха. Честността на Добри Ганев блести, като диамант на челото му. Но най-важното у него беше непоклатимата му вяра в учителя, в Божието дело. Каква мистичност имаше в Татко, какъв богат вътрешен духовен живот, без пози и парадиране. След заминаването на дядо ми, Георги Куртев, като ръководители останаха други, по-възрастни братя, но фактически духовен продължител на делото на Георги Куртев беше моят баща Добри Ганев. До него пристигаха нарядите от София, до него се допитваха всички братя и сестри. Той остава стълба на братството Файтус. Не е имало случай някой да е потърсил помощ и той да е отказал. Нещо повече. Сам издирваше кой е нуждаещ се, Коя е сирак и мълчаливо помагаше. Знаеха само той и мама. Ще опиша един случай, когато от дома дойдоха майка и дъщеря, изпаднали в тежко материално положение. Помолиха татко да помогне на дъщерята да получи работа в шивашката кооперация. Но тъй като нямаше никакъв опит, като шивачка, в отдела за дамско облекла не искаха да я приемат, бяха претрупани с работа и нямаха време да я обучават. Тогава татко я назначи в неговия отдел. Отначало тя не можеше да се справя, работата е изостава и беше много притеснена, че ще я освободят от тази длъжност. Как и помогна татко? Няколко месеца той ставаше много рано и отиваше от 5 часа сутрин на работа. До 7 часа, преди да дойдат останалите работници, завършваше нейната работа. Всички се чудеха как така тя, която не може за цял ден да приключи, на следващия всичко е завършено перфектно. Тогава те са се сетили, това е работа на Байдобри. Само той може да направи това. Тя и нейната майка също се бяха досетили, че именно татко й помага по този начин, докато освои работата и добие опит. Мисля, че тя остана до край да работи в Шивашката кооперация и се пенсионира там. Спомням си и друг случай. Идва си татко от работа и казва, наде, еди кое си момче е сирак и абитуриент, няма костюм, а няма и средства. Какво ще кажеш? И още не доизрекал, мама спонтанно, Разбира се, добри, ще му купим плата и ти ще го ушиеш. Цитирам само два случая, а те са много. През периода като ръководител на братството Файтус, а и преди това, татко често биваше привикван в милицията и разпитван за братския живот в града. Не се страхуваше от нищо. Стоеше спокоен, силен, непоклатим. Веднъж началникът на милицията го запитва. Как се получава, че вместо вие да се страхувате от нас, ние започваме да ви обичаме? Откъде идва тази сила? Отговорът бил. Нашата сила идва от правотата на нашето дело, делото на нашия учител, от чистотата и почтеността на нашия живот. Ние служим на истината, стоим на здрави основи и не се боим от нищо. Моят баща, Добриганев, беше много специална личност. Това се усещаше от всички около него. Достатъчно беше да погледне някого с дълбоките си сини очи и този човек биваше укрилен и успокоен. Очите му излъчваха любов и братска преданост. Имаше особена сила да вдъхновява хората. Дали вътрешният му живот или негови естествени качества го правеха такъв, но той имаше мощно излъчване. Кротост, благост, търпение, но и силна воля и решителност да завърши всяка работа до край се изливаха от него. Той беше много изработен човек. Да бъде ученик за него беше награда и същност, смисъл на неговия живот. Любима песен му беше Вехади, която много хармонираше с неговия характер и чувство. Пееше я тихо и с проникновение. Дори до последните си дни, тежко болен, помолваше моя съпруг, Александър Серафимов, да му я изсвири на цигулка пак и пак, както преди, и да усети отново светоста и красотата от музиката на учителя. Татко си замина на 1 май 1978 година. Беше изпратен от целия айтос и околия от братя приятели, колеги и всеки един, който е бил в допир с неговия светъл дух. В житейския си път моят баща и моята майка особено се допълваха. Царящата хармония и проникването в идейния свят на високия идеал създаваха атмосферата на един истински живот в пътя на ученичеството и изработване на характерите в духа на учението. Те бяха един пример на братство и единство. Навсякъде заедно, дружно те работеха за делото скромно и упорито и тази вдъхновена дейност се усещаше винаги като музика в нашия дом. Винаги с песен, с молитва, с ентусиазъм, те бяха пробудени и повдигнати хора. Моята майка, Надежда Куртева, е родена на 16 юли 1908 г. в град Айтос в семейството на Георги и Бела Куртеви. Бих искала да кажа няколко думи за баба ми Бела. Баба Бела аз не помня, защото беше си заминала преди моето раждане, но и до сега звучат думите на мама. Колко жалко, че не познаваш баба си. Какъв изработен човек беше тя. С благ, уравновесен, силен характер, с изключително нежна душа и сърце, тя беше неуморен работник за делото на учителя, рамо до рамо с моя дядо Георги Куртев. Мама е седмо дете в семейството, заедно с Леля Верка, с която са близначки. Външно те много си приличаха, но по характер бяха различни. Това, което най-много обединяваше всички сестри – Надя, Верка, Донка и Дора Куртеви – беше онзи специален духовен елемент, който те носеха в себе си. Разказвано ми е, че на времето, когато учителят е посетил дома на Георги Куртев, е казал «Георги, вие имате много специални деца». Радвайте се, мама не даваше много външен израз на нейния богат, вътрешен живот, но той се усещаше от всички, които я познаваха. Стоеше скромно, но и с велико достоинство. Понякога биваше неразбирана и огорчавана, но прощаваше на всички и стоеше високо над тези земни взаимоотношения с присъщото и достоинство. Тя имаше особено място в братския живот, файтос и Околия, особено след дядо ми Георги. Като един негласен обединителен център се превърна нашия дом. Приятели от всякъде идваха за духовен обмен. У нас на градината в братския салон винаги се чувстваше нейното присъствие. Ще приготви обед или вечеря, ще подбере молитви, ще прочете повдъхновение пасаж от Евангелието. Тя беше молена понякога от братя и сестри да даде тон за духовна работа. Имаше и особени медиумни състояния, когато приемаше святи дух и изричаше важни напътствия и решения за всички присъстващи. Не си спомняше какво точно. После и го казвах, но това беше най-доброто за учениците. Глас от високо и то многократно проверено. Мама поддържаше връзки с много сестри от София и други градове. Често са гостували по месец и духовната работа, която са свършили, се чувстваше от цялото общество на братството в града. С на нейния характер, с любовта си, тя сгряваше душите и сърцата на всички, които се нуждаеха от помощ. Те я търсеха от нея и я получаваха. Мама беше светица, Мама беше част от тази епоха. На 11 декември 1995 г. моята майка си замина от този свят. На 9 декември след обяд, у дома дойде Леля Дора, най-голямата и сестра с чинка ми Нетка Милчева. Вкъщи бяхме аз и медицинската сестра Мария Тошева. Мама беше получила инсулт и беше налегло в тежко състояние, но в пълно съзнание. И някак странно, правеше впечатление, като ли склеротичните промени, проявили се в последните години, бяха отзвучали. Съзнанието й беше ясно и бистро. Парезата беше левостранна и тя нямаше говорни смущения. Застанахме около леглото на мама, запяхме песни от учителя. Леля Дора и майка запяха, както преди, на два гласа с техните прекрасни гласове. Ние останалите се оттеглихме малко настрани. Мама даваше тон, лекичко дирижираше с дясната си ръка, а Леля Дора, застанала до нея права, подемаше песента. Бяха се пренесли в друг свят. Ние ги гледахме, страхувахме се да не ги смутим и сълзи обливаха лицата ни. Сестра Тошева ми каза «Руми, за първи път в живота си присъствам на подобно нещо». Картината беше действително неописуема. Те пееха с грейнали, озарени лица леля Дора в глабена, а мама усмихната, щастлива, като че ли не е болна. Двете рождени сестри, Нади и Дора Куртеви се сбогуваха. Две предани, всеотдайни ученички на учителя се сбогуваха. Моят брат, Живко Добрев. Е роден на 3 ноември 1937 година. Аз съм 9 години по-малка и за мен тогава батко беше моят прекрасен батко. Спомням си, той беше много нежен с мен, свираше много и много хубаво на цигулка. С родителите ни беше много внимателен, някак особено деликатен. Забелязала съм, че и приятелите от братството са се отнасяли с необикновена обич и внимание към него. Все пак, аз тогава бях на 6 години, и не съм можела да разбера всичко от поведението на възрастните. Изведнъж настана едно страшно време. Батко го взеха в болница. Всички изпаднаха в ужас, дори дядо ми Георги си спомням с насълзени очи. И за кратко батко си замина. Оказа се късно диагностициран апандисит и след две операции развива перитонит. Това време е останало в съзнанието ми като катастрофа. Всички и приятели, и учители, и съученици на Бати Живко, където се срещнахме в града, плачеха. От дома татко и майка се разболяха от мъка. По-късно, когато самата аз станах гимназистка и понякога срещах негови бивши учители и вече работещи съученици, научих, че брат ми Живко е бил любимец на града. Те казваха «Батко ти, като че ли беше от друг свят, с такива изваяни черти, нежен, красив, а в същото време стегнат, строен, пъргав». Външността му хармонираше с неговото вътрешно съдържание. Беше изключително поетична натура. Когато говореше, той излъчваше музика и обич и получаваше обич. Беше пример на честност, справедливост, деликатност и финес в отношенията си към всички, беше един от най-силните ученици в Айтоската гимназия. Обичаха го учители, са ученици и съграждани. Брат ми, Живко, беше много талантлив цигулар. Аз бях малка, но си спомням Чичо Петър Камбуров, който му предаде идилията. Многократно казваше – след мен най-вярното изпълнение на идилията е наживко. Много трудно пристъпих към написването на тези спомени за моето семейство. Това време беше истинска идилия за всички нас и вълнението е толкова силно, че често сълзи замъгляват очите ми. Сълзи на благодарност и любов към учителя, към моя дядо. Георги Куртев, който ни въведе в учението в този път на истината, към моите родители и роднини, към нашите прекрасни приятели от братството, към един живот, който повече не може да се повтори. След като изпратихме в 1995 година майка ми Надя, отидох в София да посетя Леля Верка, нейната близначка. Тя беше в недобро здравословно състояние, не беше добре със сърцето, но духът, духът беше същият. Когато ме видя, тя грейна, усмихна се, прегърнахме се и преди да си кажем каквото иде запя песен от «Учителя». Тя пееше възродена, с толкова въодушевление, имах чувството, че това е същата ми леля, както я познавам от младите й години. Дойде време да тръгвам. Не ми се разделяше. Тя също съжаляваше, че трябва. Казах и лелю, аз пак ще си дойда. А тя ми отговори. Ех, леля, ти ще дойдеш, но аз ще съм си заминала. И така стана. В продължение на следващата година, след мама си, заминаха и двете ми любими скъпи лели, Дора и Верка. Споменавайки за моята Леля Верка Куртева, бих искала да внеса известна яснота по повод изказване за нея от Леля Мика, Мария Тодорова, с която бяхме много близки, в спомените и, отпечатани в изгревът, четем, имаше на изгрева една Верка Куртева, която се мутаеше насам натам. Съжалявам, че трябва да я опровергая, но справедливостта и истината пред памета на Леля ми Верка го налага. Верка Куртева беше изключително духовен човек, Вярна и ревностна на делото на учителя до жертвоготовност. Тя беше човек с лек, хубав характер. Където и да се появеше, внасяше бодрост и жизнерадост. Каква истинска духовна дълбочина и излъчване идваше от нея. Тя никога не се е мотаяла. Същата верка Куртева, заедно с брат Петър Филипов, след арестуването на брат Борис Николов, с присъщата и на двамата чистота и жертвоготовност, тичаха всяка вечер при Мария Тодорова с продукти и най-важното – за духовна подкрепа в този тежък момент. И една малка подробност, която може би в нашето поколение вече не се знае и помни. Верка Куртева беше най-близката другарка за дълги години с Жорж Радев, още по времето на учителя. Жорж е един от най-високо и с възможности ученици – надарен математик с литературни качества и интереси. Верка Куртева напълно хармонирала с него. Музикална с широки интереси, дар-слово, мистична и задълбочена, тя беше по дух и съдържание истински ученик на школата на учителя. Винаги, когато пред мен изплува образът на моя дядо, аз си спомням с любов и преклонение за неговата скромна обител и за един живот – подвиг. За живота и дейността на дядо ми Георги Куртев един от първите ученици на учителя и за личността му няма да се впускам в подробни описания, защото вече доста е писано от други братя и сестри. Ще споделя само, че около него имаше една аура, специална аура, която се усещаше и след неговото заминаване. Той живя, работи като истински ученик на учителя и плодовете от неговия живот, отдаден в служба на великото дело, са на лице. Незабравими ще останат и неповторими беседите в Айтуския братски салон. Посрещането на нова година, съборните празници на градината. Когато сутрин рано заставахме на молитва, като че ли цялото небе слизаше при нас, цареше дълбока, дълбока духовна атмосфера. Душата се изпълва с любов, благодарност, благоговение към Учителя. Лицата на всички братя и сестри са озарени от светлината, която свещеният дух изливаше върху нас. А какви прекрасни братя и сестри имахме в Айтоското братство! Какви верни, предани души бяха те към учителя и неговото велико дело. И всичко това се дължеше на живота и дейността на Георги Куртев, който ги бе въвел в това учение. А когато влизахме на молитва в неговата молитва на стайчка, аз пристъпвах прага с велико благоговение, защото усещах необикновено присъствие в тази малка стая. Всяка вакансия, вече бях студентка в София, дядо ми Георги Куртев си беше заминал от този свят. Нямах търпение да посетя градината, да влезна първо там, където той живя. Неговата аура все така силно се усещаше. Това са мигове, моменти на човешката душа, които парото не може да отрази. Само тези, посещавали по това време градината, са имали щастието да усетят присъствието на духа Господен. Изключително близки братски отношения свързваха двамата братя Георги Куртев и Боян Боев. Като ученичка всяка вакансия, отивах от Айтос в София на Изгрева при моята леля верка. На тръгване мое дядо изпращаше пратки за брат Боев, като ми казваше «Виж го, поздрави брат Боев» и му кажи «Ако има един ангел на земята, това е Боян Боев». Когато си тръгвах обратно за Айтос, брат Боев предаваше материали за дядо ми и казваше «Румянка». Той така ми казваше «Предай моите поздрави на твоя дядо» и му кажи ето ако има един светец на земята. Това е Георги Куртев. Когато над братството надвиснаха тъмните облаци, когато издеха беседите и изпратиха в затвора брат Борис Николов и Жечо Панайотов, няма да забравя молитвите, които моят дядо отправяше към небето и учителя. За делото за неговите мили братя, така той ги наричаше, които са в затвора. Той се молеше почти денонощно. Винаги, когато отиваше на молитва в 12, 3-5 часа през нощта, той се измиваше, преобличаше и така заставаше пред лицето на Бога. Ще отминат десетилетия и векове. Ще дойдат нови поколения. И всички ще изпитват свещена благодарност към един истински апостол, един истински ученик за това, което ни е оставил в наследство. Как трябва да се служи на великото дело? Как трябва да се прилага божественото слово на учителя? Амин. Желю Танев Николов. Глава първа. Първи срещи с учителя. Желю Танев. Роден съм на 26 октомври 1913 година. Сега започвам 79 години. Моят баща се казваше Таню Николов Танчев. Вергилий Кръстев, откъде е твоят род? Желю. Моят род е от Черпанско, Старозагорско. Аз съм роден в село Богомилово, Старозагорско, което е квартал на Стара Загора. Главното шосе Бургас, София минава през центъра на нашето село. Вергилий, майка ти как се казваше? Желю. Майка ми неделя Петкова Танева. И тя е родом от същото село Богомилово. Тя е оттам и аз също там съм роден. В 1921-1922 година сме изселени в Карнобатско по-рано Карака или сега село Козаре. Там съм живял към 34 години. И 1954 година, вече след 9 септември 1944 година, наложи се да отидем в Бургас, тъй като децата се учиха. Имам две дъщери и един син. Таню е най-големият. Наложи се да отидем в Бургас, тъй като нямахме вече средства. Като се образуваха трудовите кооперации, нямахме средства да издържаме децата си. Това наложи да идем в Бургас. Вергилий, твоят баща и твоята майка да имат някои интересни опитности. Желю, моята майка и моят баща майка ми първа прие учението на учителя. Марашлиева където живее. На долния етаж живее моята сестра, Донка Танева Илиева. Нейният съпруг, който се помина, се наричаше Георги Илиев. Те живееха със семейството си в София, но те бяха от същото село, където и аз съм роден. Но той се дигна оттам и отиде в София. Вергили, ти какво си спомняш от майка си? Желю. Майка ми прие именно от моя свако Георги Илиев, когато беше още в село Богомилово, учението. Това е било 1923-1924 година. Вергилий. Тя срещала ли се е с учителя, ходила ли е на изгрева? Желю. Майка ми е ходила на изгрева, срещала се е с учителя, но не мога да си спомня нещо да ми е разказвала. Но аз като младеж, още не бях оженен, съм имал две срещи с учителя. Учителят беше за мен едно величие, което не смеех да гледам, камо ли да говоря с него. Той ме запита за някои работи, за живота на село, какво се какво отглеждаме, това ме запита при първата среща. Вергилий, кой те заведе при него? Желю. Сестра ми, Донка, която живееше в София, ме заведе при учителя. А другият път сестра ми ми показа Влад Пашов и ми каза, че това е Влад Пашов. Той беше един скромно облечен човек, дори бедно, не приличаше на градски човек, а сестра ми разправяше за неговите знания. На обед бяхме поканени, на братски обед, заедно с учителя. А учителят беше седнал така срещу мен. Това бяха моите срещи с учителя. Но трябва да ти кажа, брат, че учителя видях в съновидение и то в голямо величие. Това беше през 1973 година. В нея година имам няколко съновидения с учителя. Тогава видях наистина учителя в неговото величие. Единият от сънищата ми, който става след полунощ, е следният. Намираме се в един салон, като той е в и аз като го видях, Станах и отидох при него, целунах му ръка, но другите като чили не изпитваха тая радост, каквато аз изпитвах, а учителят ме поглади по главата, както се милва едно малко дете по главата. В това време се обръщам вляво и виждам сестра Славка Кайракова, коя си даде гръб към учителя. Вика ми, абе сестра, защо стоиш така към учителя? И наистина така беше, понеже дъщеря й учеше. И даже след това научих, че се катастрофирали. В това време виждам зад учителя един голям образ. Учителят от всякъде се вижда, а оня образ около учителя. Казвам си, учителя познавам, но този образ, викам, не познавам и тогава чух глас, който ми казва, това е Бог Отец. Това бе кратката картина с учителя. Че учителят Дето казва, че Бог говори чрез мен, аз го видях картинно. Вергилий. Някои го усещат по дух, друг му го дават в видение, в сънища, пък някои го разбират. Учителят казва. Те ме смятат за обикновен проповедник. Глава 2. Да се определиш на време. Вергилии. Като младеж имаше две срещи с учителя, по-нататък имаш ли някои спомени от братския живот от онези години, през времето на учителя. Беше ли на събори, ходеше ли на рила? Как протече вашият живот? Желю, 1934 година, ожених октомври. Като младеж ходех редовно в тополица при сбирки и някои наши хора искаха да ме свържат с някоя сестра от братството. Обаче мен не ме тегляше сърцето така, понеже бяхме преселени в той село Козарево и се свързах с моята другарка, която беше малка и дори двама братя прежени, един от най-големите родове на селото ни. По-нататък в мене се явява, понеже аз от младеж още ходех в братството и когато се ожених, моят приятел беше също оженен и моят кръстник беше негов братовчет а те обичаха да ходят на кръчмата. Аз самича къде да ходя. И аз отиваме тях. Може да не пия, ама да съм с тях. Това продължи и когато дойдеше неделен ден, аз изпитвах най-голямата мъка, най-голямата тъга. Когато работех, през деня делничен ми беше приятно, но дойдеше ли неделен ден, ние празнувахме, макар и жетва да е, тогава изпитвах мъка, която не можех да си обясня защо е. И една вечер, пак едно съновидение. По пътя за Кърнобат имаме една могила, която се нарича Гиурия. на Турски, с моята сестра, покойната, тя си беше заминала, отиваме към тая могила, но аз си изкачих сам на могилата. Когато се изкачих на могилата, забелязах, че почвата й беше като сняг, когато вали, пръхкъв, потъваш, не се държи, не е замръзнал. И тая почва беше такава, хлъзга се по нея. Като се изкачих на могилата, така просто си забих краката, както в снега се прави, и си започнах молитвата. Аз и знаех добрата молитва. От дясната ми страна ми се явява Кръстникът, от лявата страна се явяват две циганки, но аз продължавам молитвата. Нито Кръстникът ме смущава, нито циганките ме смущават. В това време виждам една звезда, една светлина, която идва отгоре. Тази светлина трепти, трепти, трепти. И като идва над мене стана една мъгла, която орусява сребриста роса, но като ме оруси, аз не можах да завърша молитвата. Това беше едно чудо за мене и аз чувствах как трепере в леглото. Тя беше толкова красива, неисказано красива. В това време вече се събуждам и размишлявам. В момента аз разреших въпроса, че е дошло времето моят приятел, моят кръсник, да ги оставя на една страна. Циганките, това е светът, моят кръсник който ми влияеше и моят приятел, Биню. Ти го знаеш, с когото дойдохме тука. И отивам при брат Влайчо. Това е вече борба в мене, защото моите хора, дядо ми, семейството им. Те са пет-шест души, братя. Моята жена е само последна. Едно момиче. Голям род са, Как ще разреша въпроса? Аз вече се определям. Месото аз и без той не мога да ям, но и не мога да се откажа от него. Той е само когато отидем на гости, у нас не се коли вече. Не зная как да разреша този въпрос и реших да отида при брат Влайчо. Описах на брат Влайчо всичко и го питам как да направя с моите роднини, че да не вкусвам вече месо. Но не исках да разваля семейното си положение с другите. Брат Влайчо се засмя и казва Абе, брат Желю, пък аз съм ходил при него още като момче, от тогава се познаваме. Ти не само няма да развалиш семейното си положение, но ще го подобриш. Аз се върнах при моите хора, но не казвам всичко на моята другарка, какво ми е казал брат Влайчо, понеже у нас не се готви месо и така мина известно време, а когато отидем на гости, аз им казвам, че не съм ял месо от известно време и не искам да ям повече месо. И така тази малва се разнесе по моите хора, че аз вече съм дановист и не ям месо, но това не ми попречи ни най-малко. Напротив, аз станах по-забележителен между тях. по станаха към мене. Глава 3. Отклонението. Желю. Моят кръстник много ме уважаваше, аз също и моят другар Диньо почна да следи мене и постепенно, и той дойде в братството. Това беше в 1941 година, при едно гостуване в Айтус с моя свако, който имаше Леле тука. В село Пирня и на обед ни поканиха, като сложиха кюфтета от овче месо, което за хората е най-хубаво. Обаче на мен ми се отврати и това беше последното ядене на месо. След това, като правим събранието в Козаре, взеха да идват и други, освен Диньо. Ние се събирахме у сестра ми, у нас в къщи и така нататък. Вергилий, кой беше ръководител? Желю. Имаше един брат, който беше запознат с моя рожден брат, който почина на 33 години, Никола Тенев, и който беше най-голям. Той прие учението с майка ми, но малко по-подире. Тате бяха приятели и първият прие от брат ми, както сега Диньо прие от мене учението. Обаче този брат, той не получаваше беседи и не можеше тъй да приеме учението, както другите наши приятели. Ние като ходим в тополица, гледаме, той идва с нази, ама като ученик без буквар. Също и той. Ние имахме беседи, но той не получава и когато се ми Донка от София му каза. Абе, брат Тодио, ние сме живели при учителя и му знаеме реда, че така и така трябва да се прави не тъй, както вие мислите, няма да приемате тия неща, които евангелистите приемат. Ние трябва да сме ученици, както учителят ни учи. Той се обиди от тия думи и взе да страни вече и отиде при евангелистите. Последните му думи бяха «Той и от мене може да не стане нищо, но и от вази няма да стане нищо». И той се отклони, отиде при евангелистите и почна да опреква учението, учителя и така нататък. Казваше «Толкова години съм ходил, нищо не съм разбрал». Да, ето накратко. Родът му се унищожи, двамата му сина се убиха. Въобще от рода му нищо не остана, дотам стигна. Вергилий, това е така, който влезе в братството и напусне. Желю, и ние продължихме след това вече. Дойде на жената братов син, Иван Бинев, на надка мъжът и той е болнав сега малко, сигурно го познавате. Той почна да идва, едно друго момче също, но то се помина. И постепенно майка му на него навлезе, да искам да кажа, че Бог и учителят ме научиха да взема жена от света, че да се подготвят други чрез нас. Щото, ако бях взел жена от Тополица, на времето половината село влезе в братството. Една донка, която познавам от Бургас, тя е на наша възраст, тя остана, а всичко друго отиде в света. При нас се случи друго. Аз вземах жена от света. И то от такова семейство, дето най-много бе свързано с света. Глава 4. Изкусителят Вергилий, как се развиха по-нататък събитията през времето на учителя? Нещо спомняш ли си от братския живот? Ходехте ли на Рила? Желю, през него време не можехме да ходим. Ние по-подире, след 9 септември 1944 г., тогава почнахме. Вергилий, след като си замина учителят, как се развиха нещата? Желю, за тия неща по-малко можем да говорим, Щото може да сбъркаме някъде. Има неща, които се предават от човек на човек и затова аз не мога да приема всички уния неща за верни, които се предават от човек на човек. Трябва да имам връзка, контакт, изпитани неща и зато и мога да сбъркам. Вергилий, което си спомняш и в което си сигурен, което ти знаеш. Желю, аз ви казах кога беше връзката ми с учителя, преди 9 септември и след 9 септември 1944 г. бяхме в голямо затруднение. С новия строй, с голямата беднотия, по причина на която отидох в Бургас. Моят син с гумени цървули завърши училището в Бургас. Децата ми цяло лято работеха в кооперацията. Те не знаеха плаш, не знаеха абитуриентски вечери. На моя син, майка му всяка вечер му мажеше гърба с кисело мляко от чувалите, които е носил. По такъв начин, ние можахме да стъпим на краката си, да се издържаме. Та това беше един много труден период и след това вече тук, до градината като дойдохме, имахме по-голяма връзка с Айтос. Когато решиха тука да правят чешмата на градината, да се прекара водата отгоре, аз през цялото време, през цялата зима, откакто се почна работата по чешмата, дори не си спомням други И дали идваха така, аз идвах всяка седмица, за да прекараме тая чешма отгоре от баира. Това, което виждате. Това беше едно голямо богатство за градината и до пролета водата я прекарахме, което беше едно голямо благо за градината. Мога да ви кажа нещо за живота ни тук, на градината, от живота ни с брат Георги Куртев. Ние от селата, понеже имахме връзка и идвахме тука, макар и да бях по-малък, виждахме каква връзка имаха хората с Бай Георги. Те много често се съветваха с него. Аз, въпреки това за много неща, съм се срамувал да го питам. Но веднъж един, а това беше след 9 септември 1944 година, човек дойде, понеже сестра ми беше вдовица и нямаше кой да работи, дойде и се представи да й работи. Той се представяше за брат, но не си даваше адреса. Искаше някои съвети, които ние не можехме да му дадем и ние го насочихме да иде при брат Георги Файтос, който може да му даде най-добри указания за неговия живот. Той идва при брат Георги, дава някакви обяснения на брат Георги, но последният нищо не му отговори, дори не го пуснал да лежи в салона, а му послали навън, на двора. Това бяха неговите думи и на този човек. От това разбрах, че бай Георги добре вижда нещата и реших да следят този човек. Не мина дълго време и се уверих, че тоя човек наистина не е запущен в двора и в къщи. Една вечер го изчаках и му дадох един суров урок, като му казах, да не мислиш, че на Божните сме Божа кравичка да си играеш с нас. Дай да си направим сметките и да се махаш от тука. Той, понеже живееше там, при сестра ми, направил си думата за нея, която беше вдовица. Тя ми каза това. Върги да се ожени за нея? Желю, не. И аз същата вечер го изгоних, махнах го, после отворих куфара му и видях от нещата, които носи, че той някъде в Севлиевско е бил като офицер, е и такива работи. По-късно чухме, че той е имал убийство и за той бягал. Зато и бай Георги Куртев се отнесъл така с него. А майка ми веднъж, като отивала в София, го видяла в влака да се крие и така до тука с него. Но това ми беше една от първите опитности с брат Георги, от които разбрах, че той познава добре нещата и правилно решава. Така по-нататък продължи живота ни към Бургас, около градината идвахме да помагаме. Глава 5. Правата лопата е за работа в градината. Желю. Имам и друг случай с брат Георги. Когато се продаваше къщата на брат Георги Курте Файтус, имаше едно събрание на градината, при което се получи известна дисхармония между братята. Аз се намесих, като дадох моето предложение как да стане. Но тогава сестра Надя се засегна и след няколко дена ме извика настрани и ми каза, че ние засягаме баща й. А аз в отговор на това и казвам, че аз се смятам като изразител на една истина, която съм я видял и която съм проверил. Ако наистина съм оскърбил брат Георги Куртев, аз ще понеса известни последствия, но ако не съм, ще получа отговор. Не минаха 3-4 дни и ми се даде на сън след полунощ, както винаги ми се дават тия неща. Намираме се на бригада в градината. Брат Георги се намира под ореха и всички уния, които идват, сядат около него, на тревата, без да носят някакъв инструмент, уж сме бригада, а не носят никакъв инструмент. А той прави така главата, Върти главата и гледа откъде ще се задам аз. И аз се задавам отдолу по пътеката и като ме видя, аз отивам и заставам пред него. И той вика, брат Желю той си замина, брат Георги, аз искам градината да се работи тъй, както се е работила по-рано. Кратки думи. Вторият му въпрос беше, аз искам да се работи с права лопата. И аз тогава му казах, наистина, брат Георги. И тогава се видях, че на лявото рамо имам лопата, права лопата. Това и показва, че аз не съм го оскърбил. Още в момента ми се дава. Той ме намери такъв, какъвто ме искаше. Аз искам да проверя, викам, дали съм го оскърбил. Но ония, които насядаха край него, бяха без лопати, без нищо. Но той следеше за мене, откъде ще се задам. И с поглед, като отивам при него, казва. Аз искам да се работи градината така и искам да се обръща с права лопата. И аз тогава му казвам, ето на, така че се разреши този въпрос. Вергилий, и за какво се касаеше? Ти беше дал друг съвет, така ли? Желю, бях дал едно предложение, което на някого не изнасяше. Ще го разкажа, когато му дойде времето. Глава 6. Братската градина се преустройва. Вергилий, ти беше дал предложение. Продължаваме нататък. Желю, после животът ни тука, около градината протече така хубаво. След заминаването на брат Георги Куртев, поде се известна инициатива от братството. Ние си спомняме още нашите братя, които са работили още през времето на брат Георги Куртев. Ние започнахме първо водата да прекараме, след това извадихме старите дървета, бадеми и други, и лозето засадихме ново лозе. Това нещо направихме, млади бадеми също засадихме, и после се яви в нас желанието да направим нов по-широк салон и направихме и разширение, което виждате, там разни гардероби за дрехи и така нататък. Ето това е едно подобрение, което се извърши след заминаването на брат Георги Куртев. Миналата година решихме да закупим едно място, да разширим градината още повече, с цел това място да се използва за паневритмия, както тая година видяхме, че дори е малка тая площадка, която имаме. Идват вече много братя и сестри и паневритмията има нужда от по-голямо място. Макар и да сме останали по-малко, но нещата все повече се разрастват. Яви се и друга инициатива на наши приятели от Айтос, те пък както брат Петър, брат Вълко и други, те влязоха във връзка с съвета, да ни дадоха много хубави материали, с които можем да си правим нещо за напред. Аз мога да похваля братството, че макар и да останаха по-малко хора, но има останалите инициатива и с помощта, и на други приятели от околността, но се направиха доста работи. Разни маси, скамейки и други, които са необходими тука за градината. Моята работа беше тук като снабдител с брат Марко, другите работеха. Аз по-малко се включвах като строител. Моята грижа беше още в градината да изоравам, където е необходимо. От 15 години аз живея тук на вилата си и на мен се падна тая длъжност да се грижа и обработвам градината, да я ора по-точно. Това нещо се възложи на мен и това нещо може да продължи, докато съм жив. Глава 7. Джуджетата и печатът на змията Вергилий, спомнеш ли си някои неща с братския съвет след заминаването на учителя в София, които са важни? Желю. Има много неща, които много пъти са говорени, но не искам да се меся в тях. Вергили, това, което ти знаеш и си сигурен, твоето мнение. Желю. Сега, като разгледах тая книга с «Нощи изгревът», том първи, виждам, че много неща са писани все за хубаво, не искам да смесвам уния неща, които не са за хубаво. Вергили. това е история и ние, нашето поколение се сблъсква с същите неща, а вие сте ги минали. Щом сте ги минали, това са ваши опитности и ние трябва да ги знаем тия опитности. Желю, аз ви казах още преди това, че тия неща трябва предварително да се обмислят, за да може следващите да се получат от тях. Вергили, ти можеш ли допълнително да го помислиш? Желю, може, разбира си, да не се нахвърлят така нещата за щяло и нещяло. Вергилий, значи, ние се оточняваме, ти ще помислиш и ще кажеш допълнително. Желю, така някои сънища са интересни тук на градината. Аз имам някои записани. Например, миналата година сънувам, че един брат идва. Той е непознат и води деца на градината. В това време аз бях пак до Ореха, а той идва при мене и аз го запитвам, къде отивате? А той ми отговори. Ами ние идваме на лагер с децата. Ами къде ще бъдете на лагер? Ще бъдем тука на айтоските възвишения. Ами не видя ли брат Бурис? Пита той. Рекох, не съм го видял. Ами къде отива той? Ами той води една група, ще бъдем тука на айтоските възвишения. И ми посочи тука някъде в Балкана. А тези дечица, като пингвини, дребнички, не могат да говоря нищо и той самият, който ги води и той дребен. Викам му, Брат Борис, с какви деца отива той? Ами те казва, като тези. И аз, като се събудих, стана ми ясно какво означава това нещо, този мисън. Имам още един след заминаването на брат Георги Куртев. Вергили, разкажи го. Желю, пак сме на градината на бригада, обаче виждам една голяма тропическа змия, кафяво-черна. Ходи от човек на човек и на лявата му страна слага печат. Аз съм застанал на чешмата, където готвят на високото за празниците. Стоя там на високото и се обръщам и викам «Абе, братя, защо ние даваме условия на тази змия да бъда тук между нас?» Един от тях се изправи и каза така «Какво от това, че била между нас, като не ни напъкостява? В този момент аз се обръщам и му казвам «От градината, от шосето, като вземеш тая низина, народ има, дето край няма». Най-напред се виждат хората и по-нататък глави, глави и се заличават хората. Но има от шосето насам хора, които са тръгнали към градината, прииждат към нас. И му казвам, гледаш ли тия хора, които са тръгнали да идват при нас? Те не знаят тази змия, дали напък остява или не. Те се страхуват от нея. Така че те се страхуват да дойдат при нас. При мене не дохожда, тя не годува от мене, тя като чили разбира. Това стана много отдавна, след заминаването на брат Георги Куртев. Вергилий. Как се развиха събитията в братството след това Желю. Развиха се дисхармонично. Вергилии. Значи сънят се оказа верен. Желю. Разбира се, точно така. Вергилии. И това беше борба за ръководство или за какво? Желю. Не знам, явиха се някои неща. Той, брат Георги Събев, който седи тука заедно с теб и слуша, ги знае много по-добре от мене. Вергили, обаче, сънят, излезе верен с печата. Желю да верен слага от лява страна печата. И ето, някои сестри останаха живи, а ония братят ценните, те си заминаха. Те уж сестрите бяха болни, братята бяха здрави, братята си заминаха, а пък сестрите останаха. Въргили, които правеха белите? Желю. Не знам сега небето как ги различава тези въпроси, но стигна до там. Но важното е, че не излезе с полочлив сънят. Аз щях да ти кажа защо ми се даде тия джуджета да ги сънувам. Защото учителят казва в една беседа, който го е срещнал. Ако не прилагаш любовта, Джуджеси, ако не прилагаш истината, Джуджеси. В една беседа го има той. Затова ми се даде тая картина, все Джуджета, и който ги води, и той дребен. Но брат Борис, не го видях, но и той водел такива към айтоските възвишения. Та през тая 1973 г. много работи ми се даваха в съновидения. А учителят казва така: обръщайте внимание на своите сънища и си ги записвайте да проверявате кои са верни и кои не са верни. Това са думи от учителя. Глава 8. Изпитът на Руда Куртев Желю, и на мен някои неща ми се даваха във вид на стихотворение. Аз съм с малко образование, завършил съм четвърто отделение. На полето си получавахме свидетелствата. Като дойде пролета хайде с добитъка, така ни беше ученето. Благодарение на това, че се запознахме с учението и интересувахме се, четохме и научихме много неща. И казвам много пъти. Единственото учение и школа, което сближава учените и простите, това е окултното учение. Аз мога да говоря сега с лекари, мога да говоря и с професори, макар да съм с четвърто отделение. Благодарение на това, което сме учили и което знаем във връзка с истинския живот. Та, във връзка с градината, понеже веднъж като пътувах, ми се даде едно вдъхновение да напиша нещо. Сега и да искам да пиша, не мога. Но тогава ми се дадоха тия неща. Та едно стихотворение мога да ви кажа за градината във връзка с живота на брат Георги Куртев. Вергилий, да, слушам. Желю. Тъй като брат Георги Куртев на времето имаше повече деца и средствата му едвам стигаха за да прехрани децата си. Тогава братството се организира да направи една къща на брат Георги Куртев. И тази къща я направиха и научавам, че мястото му е бил дал съветът. Наши братя са ми разправили от Тополица и Бургас са работили по цели седмици тука. От Балкана се идвали с материали и други. Та по този начин са направили къщата на брат Георги Куртев. И в замяна на той той е благодарен, че са направили тази къща и казва да се направи една салма един навес, непосредствено до къщата за добитъка за братята от селата, когато идват Файтус. Тази салма, аз я знам, ходил съм там, виждал съм я и се направи една стая за братята. Обаче в последствие, като мина някоя и друга година, другарката на брат Георги почна да реагира, че идват много хора, и тези хора, чувствайки това негодование, почват да се отстраняват и не ходят. Вече при тях и аз съм ходил там, но в стаята не влизах. Като научихме това нейно изказване, ние лежахме на двора с добитъка. Понеже тогава ставаха панери за добитък и най-много тогава идваха от селата, или пък някои, идват да се спазаряват, та зато и беше дворът. Вергилий. Това след 9 септември 1944 година. Желю. Преди 9 септември 1944 година. След направенето на къщата на брат Георги Куртев. Вергилий. Коя година? Желю. Коя година? Аз не мога да си спомня. Може би 1929-1930 година ли? Той брат Георги Събев ще знае кога е било. И така хората се отстраняват и когато брат Георги вижда, че братята почват да странят, идва тогава на градината вече. Като идва на градината и хората почват да идват тука. Вместо в двора му, идват тука. И тук се създадоха по-добри условия. След заминаването на брат Георги Куртев, решиха да продават къщата в града. Дора Куртева и още една сестра бяха там. Брат Георги дойде един ден тука да им направи долу избата. Аз го запитах даже какво ще прави. Абе направихме го да стане по-хубаво за братята и сестрите, които идват. А тогава дойдоха сестра Милка и сестра Дора, дойдоха и хубаво, че дойдоха тука. Обаче продадоха къщата и си поделиха парите. Аз тогава казах, защо тази стая, която брат Георги е завещал на братството, не дадохте парите на градината за братството? Вергилий. А те си я поделиха. Желю. Те си поделиха всичко това нещо. И ето сега аз и на сестра Дора не съм казал. Сестра Дора остава да живее на поляната. В сградата няма къде да отиде. И тя до оня ден беше тука. Няма кой да я гледа, няма кой да е с нея. А те са три сестри. Една с една не си пасват. Вергилий, знам. Желю, ти знаеш много добре. А ами те са правили на изгрева една къщичка, братята от тайтоските села са я направили. А после те са я взели за себе си. Желю, няма да разправяме. Вергили, сега тази къщичка, която бяха направили на изгрева, тя е с парите, и труда на братството от Айтос. Желю. Не знае него случай. Вергилий, добре. Да спрем до тук. Глава 9. Братската градина. Вергилий, какво казваш, като идваш тук? във връзка с градината, на която идваме да работим, веднъж като идваме по пътя, се вдъхновявам да пише нещо. То е следното. Това е 20 юни 1973 г. в братската градина. Там, някъде край полите на Балкана, китна градина Бяло Братство е създало. Ред по ред е наредена, с любов, песни и молитви осветена. Орехи, круши, бадеми и черешки рано зрели. Плодове им сладки, благи, слънцето ги така прави. Отдалеч се виждат тополите бели, в небесата сякаш клоните си вплели. Нека да погледнем боровете, вечно тях зелени, надлъж и нашир клоне са разперили. Дават прием на всички тука, що дошле, с много радост, с песни край тях са изпели. И звучници гулки винаги придружени. В тоя чуден кът от цялата страна, млади и стари идват да го посетят. Всичко мило и красиво от душа обичат, че райземен те го наричат. Ако някой в дома си не разположен, в житейски грижи много е поробен, сам багажа си стяга. За братската градина заминава. Тука отдих ще намери, така ободрен с сила, здраве. Задълго ще бъде обновен. Тая дивна красота сред нея съграден. Храм свещен на братята на любовта. Живяла е някога свят човек. На много люде е познат обичен и благ. От нашия край наставник гозуват всеки, който при него отива. Здраве сила сякаш от себе си им дава. Ободрен и весел човекът си отива. От любов изпълнена душата му се прелива. Ето тук, погледнете лъха ветрец и прохлада. Любовта на Бога тука ни събрала. Да се видим с поглед мили на очите. С радост пълнят ни душите. Братски да се поздравим. Делото свято с вяра да продължим. Сладки думи от сърце да си кажем. Бога Отца нашего да прославим. Още нещичко ще кажа, нека и това да знаем. Че всичко това ние дължим на учителя благ, любим. Като деца ни събра. Вдъхна в нас вяра, любов и свещени слова. Завет Божий ни остави в последните си думи благи. Един друг се залюбете и доброто в света с любов проявете, мирът на земята вечно дворете. Вергилий, много хубаво. Желю, това са дадени неща, които са преминали през мене. Вергилий, нещо друго. Желю, има и нещо друго пак във връзка с учението. Вергилий, което най-много ти харесва и което е свързано с най-голямо преживяване. Желю, понеже сме двама-трима, него ще кажа сега. Учителят на сън, 27 декември. Той е било срещу празника 1973 г. Глава 10: Учителят на сън. Желю. Учителят на сън. Учителят любими благ, на всинца нази е познат. Кога са двама, трима съберем и в името негово заговорим. Някаква сила ни вдъхновява, сърцата ни пълни с любов голяма. Тогава ние виждаме живота красив, доволен и щастлив. Учителю, твоето свято слово. То за нази няма край. Умовете ни освети и в нов живот ни обнови. На добро ни учиш всякога да правим името твое навред да прославим. Само тогава благословението Божие може да получим. Любов и обич свята тука на земята. Учителю, ние те молим в радост и беди да чувстваме твоето присъствие в живота си през всичките ни дни. Ти си изявената Божия любов. На всички щедро даваш. На оня, който се покае, ръка му подаваш от мрака, за да го избавиш. Учителю, ти си щит наш Отеха. Всичко за нас правиш. Така в живота ни за всяко добро дело винаги помагаш. Един друг ученици ни назова, братски да се поздравим и заживеем в любовта. Само тогава ще оправдаем името човек, който да очаква от Бога някакъв успех. Учителю, колко много безброй добрени за нас и ти си дал, през вековете си ни водил и за последен път в България събрал. Тихо шепнеш в душите със тихия си глас. В полунощ ни будиш, да ни получаваш и тогас. Непрестанно да работим за делото ти свято, така Бога да прославим тука на земята. Вергилий, хубаво го декламираш на твоята възраст. Как си го запомнил? Глава 11. Ятото птици. Желю, тия неща са много велики за този, който ги дава. Защото учителят виж как казва, че тука с нощи на сестра Дора се разгърна Библията и така прочетох, че брат Георги се разговарял, той ги е виждал. А пък учителят казва, аз когато изнасям беседа, аз не говоря само на вас, между вас има много повече, които слушат моята беседа и я носят в пространството. Та и при нас, някога може да сме сами, идват такива същества да ни посетят, да ни вдъхновят, да ни напомнят да ни свързват с небето, с Бога, с учителя. Имам един пример при запаса 1943 г. Бяхме на Халкидическия полуостров долу в Гърция. Бяхме в един стар манастирна квартира. Спомних си аз празника на Пролета, 22 март 1943 г., ама аз съм там далече. Но ме свързва тука животът на братството с Пролета. Ставам сутринта рано, а имаше една чешма на стотина метра. Отивам там да се измия и да посрещна пролета сам. Това беше през времето на запаса ми. Отидох, измих се, почнах молитва, почнах да си пея тихичко. Имаше там такива тополи като нашите тука. През това време, като започнаха гаргите да грачат една от друга, една от друга и у мене дойде мисълта, че това са душите от бялото братство, които посрещат пролета. У мен дойде такова вдъхновение, необикновено. Никога не съм посрещал пролета, така сам. Вергилий! Учителят казва, че ние сме като ято птици и се прераждаме в един народ, после в друг, когато бялото братство има някаква задача. Като ято птици се прераждаме от един народ в друг, като души. И това, което казваш, е вярно, защото отговаря на един закон от словото на учителя. Така се проверяват нещата, дали са верни. Човек трябва да познава словото. Глава 12. Забраната на Сабора Файтус. Желю. Сега мога още нещичко да допълня към това, че тук една година за Събора дойде едно нареждане, да не се състои. Но и нареждане беше устно, тъй като аз бях против тия неща, защото нашите приятели идват от далечни крайща, от изток и от запад на България, само и само да дойдат на този свещен празник на градината. Значи получи се тази устна заповед, с която аз не бях съгласен, защото всяка една заповед трябва да се придружава с Писмо, да бъде писмена заповед. И какво стана, дойде брат Кралю Кралев от Бургас и каза, че има нареждане от София празникът да не се състои, но седна на масата. А хората идват с багаж, а той казва, че съборът е забранен и че трябва всички да си отидат. Ние изпращахме току, що пристигналите значи обратно са сълзи на очи. Те плачат и ние плачехме, защото те бяха уморени от път и веднага да се връщат. Това беше много неприятно. Даже тая година идва един брат от Шумен, който от тогава не беше идвал. Тогава една сестра каза, че тогава кралю беше като някой детектив, така се изрази тя, не беше наш брат. Но мина това нещо. Кой беше виновен, кой не. Всеки ще си отговаря. Във връзка с това нещо, предложението на правителството беше и причината да не се състои събора, че било лятна кампания. Жътвата да не остава. Макар да е така, виж какво ни дойде, какъв удар за тази лъжа Седна дума било то на правителството или на нашите хора. Слушайте сега. Възмездието небесно. 1 юли 1973 г. град Айтус. Град Старина не Айтос. Преди хилядолетия наречен от певеца и поета, ученика на Орфея. Остави диря, спомени и мечти, Та стигнаха до наши дни. С голяма светлина озари, околните села дори, от дълбок сън човека събуди и в нов живот го обнови. Тебе, град Аетос, много людя ви посещават. Заради божествената ви светлина. Група ученици са буди и заживяха в любовта. Така ти озари човека свят, апостола наш брат от Бога избран, наставника на този край. Ти, Аетос, сияеш саурата си свята. До тази година пазиш ни благата, посети по понивята. Но за спомен ни остави всеки да се чуди и мае. Годината 1973. 1 юли нека всеки помни и знае. Бури, облаци се развилняха, навред всичко разпиляха. Така също се повтори на 8 юли и на човека заговори. Ти мислиш, че си силен и всичко знаеш. И с силата природна лесно ще се справиш. Това чудо мина, но не за дълго време. Само след ден-два небето отново забуча. 10 юли ураган, грамотевици и голям дъжд се изляха, град Аетос навред го заляха. Хората, оплашени от много загуби и щети, но за това по-добре да се мълчи. Нека това не забравим 14 юли по всички тия места. Дъждът отново заваля. За всичко това тези чудни, велики неща. Малко хора знаят и в душата си Бога тихичко те славят. От човека горд заповед се издава. За кампанията жътвата никак да не остава. Тогава така се оговориха, че денят Петровден събора забраниха. Макар и така, планат, жътвата остана, дори някъде и не се прибра. Нека всички да разберем и знаем, че със силата природна не бива да си играем. Тя не прощава и строго наказва, който против нея се обявява. Знай, човече, че си частица от тази природа велика. От нея ще се учиш, живот нов ще получиш. Знание, мир и любов, доброта – това е нужно за всяка човешка душа. На тази красива земя. Вергилий – много добре. Желю – това е. Вергилий. И аз ти обещавам, че това нещо ще го включа в следващия сборник. Тази случка забраниха събора в името на идващата жътва, небето ги удари и потопи всичко с град и вода. Желю, но от тогава ние нямаме тези дъждове, които станаха. Тука имах дравчета, водата, аз тогава мажех този долен етаж. Водата от градината до тука, край стената вървеше водата. Вергилий, значи 2 метра вода. Желю, вода дравчета не извади. А Айтос, тогава беше с блокчета, гранитни блокчета. Беше натрупан водата, като ги набира отгоре, че при автогарата до гарата. Те сетне ги събраха на една камара, каква голяма могила беше станала. Едни хора едва ги извадиха и спасиха от водата. Града беше целият залят. Четири пъти дъжд на първи, осми, десети и 14. Еднакви дъждове. Вергилий. Това е Юли. Желю. Тази низина, хубаво я гледай. Всичко беше море. Не жътвата, ами останаха цели блокове непоженати. Вергилий. А те кога забраниха събора? На самия 1 юли. Желю. Не, преди първи. Ние на 12 юли го празнуваме. Вергилий на 12 юли. А дъждът кога стана? Желю. Ами, и той е през юли. Вергилий. Сега, понеже дъждът е станал през юли, а тогава вие май празнувахте по стария стил на 30 юни или как? Желю. Аз точно си спомням, това се даде за пулка на всички, за управниците и за нас. Да, да, на Петров ден го празнувахме. Може да се случи на 15 или у събота, или неделята. То може да е петък, 12 юли. Вергилии, да, те забраниха събора и на следващия ден почнаха дъждовете. Желю, те започнаха вече. Те, дъждовете, може да са започнали преди 12 юли. Те са започнали предварително. Да се докаже на нас, че тази е причината. Случва се даже при отделния човек аз и това нещо съм забелязала и съм го проверил. Искат да правим нещо, а пък казват друго. Значи ударът е готов. Иска да извърши една работа или да купи нещо с една цел, а пък казва я за друга цел. Ударът е готов, неизбежен. Също както направиха тези. Те искат да съборят братството по някакъв начин. А казват, че за жътвата се спира събора. А тук тогава особено се събираха повече стари хора. Да не идват старите хора да им женат. Но дойде им скъпо и прескъпо. Брат Георги Събев ще помни тия дъждове, които станаха тогас. Вергилий. И те разбраха ли това нещо, или не го разбраха? Желю. Кой ще го разбере? Не могат да го разберат. Те не вярват в Бога, нито във възмездието. За тях всичко е случайно. Но за нас беше закономерно. Глава 13. Принудителна почивка. Желю. При една спирка в Стара Загора, след като мина вече братската среща там в Стара Загора и брат Чернев от село Кортен, Новозагорско. Димитър Чернев ни покани да отидем до Кортен от тях на гости. Ние бяхме брат Петър Камбуров, брат Пани от Ямбол и брат Дини от Козаре, също и аз от Козаре, отиваме четиримата и вечеряхме насам, натам. Бяхме 4-5 човека. Почна се един такъв интимен разговор, че тяхме да си лягаме, а пък ние превихме нощта. Полунощ мина. Разговори един от друг, все по-хубави и по-хубави разговори и рано сутринта трябва да отиваме в нова загора да си хванем влака за пътуване. Един час или два часа ние сме спали и пак бодри и весели отиваме в нова загора, хванахме влака. Искам да покажа с това, че имаше време за разговор, имаше време и за почивка, и за сън, и за всичко. Всичко това нещо си дойде на своето място. Имаме един спомен, понеже с Марашлиева се запознахме за първ път в Русе. Тъж искам да кажа този случай. Това беше много интересно. Спомням си 1946 година, е било 1946 година. По инициативата на брат Влайчо искахме да използваме празниците и да направим една обиколка из България. Започна от Стара Загора, Нова Загора, Карнобат, Айтос, Бургас и който желая да отиваме с рейс от Бургас до Варна и се събрахме около 24-25 човека и с рейса пътуваме вече за Варна. Но през това време имаше по-малко хора от света. Повечето бяхме ние от братството и пеехме в рейса, пеехме братски песни и ония хора само се вслушваха, не се задаваха някакви въпроси. Обаче горе в Стара планина, на водораздела на Стара планина, получи се спукване на гумите, повреда на рейса и ние спряхме, слязохме от рейса. Това беше по обед, Направихме една братска трапеза по Великден. Кой яйца носи, кой козунаци, кой каквото имаше, направихме една дълга трапеза и седнахме да правим обед. Тази почивка продължи близо два часа, докато направят рейса. И брат Влайчо ни каза, знаете ли защо се случи тука, да спре автобусът и да направим тоя обед? Защото когато учителят едно време пътуваше от Варна за Бургас, тук е отпочивал. Всички трепнаха от тия думи. Оттам поехме за Варна. Пристигнахме там, намерихме братския салон, пяхме, ходихме на лозето, пренощувахме и после тръгнахме за Русе с влака. Глава 14. Дядо Влайчо Желю. В Русе намерихме сестра Марашлиева и други приятели, разквартируваха ни, пренощувахме. Сутринта рано трябваше да отидем на братското стопанство в местността Свирчовица. Брат Рашо от Кирилово с мене заедно ние отидохме по-напред а другата по-голяма група с брат Влайчо остана по-сетне. Ние отидохме там. Две кучета залаяха. Отвориха ни вратата и влязохме вътре. Две сестри ни посрещнаха и после се показа и брат Ватев. Но кучетата не ни посрещнаха приятелски. Като дойде голямата група, отвориха се едни големи врати, големи райски ми се видяха, като започнахме да пеем братство. Единство – голямата група, която идваше от едната страна, а ние първите от другата страна с брат Ватев и сестрите пеем и плачем същевременно. Всичко пее и плаче от радост и умиление. Такъв един спомен имаме, значи, с Русе, и тогава вече се запознахме. Вергилий, кажи нещо за дядо Влайчо. Желю, при брат Влайчо съм ходил много пъти. Сега той беше с групата с нас и като си тръгвахме обратно за Русе, за града, една циганка и едно циганче идват насреща ни и почнаха да ни залъгват там, да искат да ни врачуват. По едно време брат Влайчо се спря, а тя искаше да му каже нещо. А той бръкна в лявото си джобче, извади няколко монети и каза така «Слушай, на ти тия пари, пък недей да ходиш, да лъжиш хората. Не е хубаво». Каза и няколко думи. Ние тръгнахме и вървяхме 50-60 метра и като се обърнахме, видяхме циганката на същото място, стоеше като закована. Такова нещо се получи. И така ние си заминахме. Но това беше една много хубава обиколка, която няма да забравим никога. Вергилий, понеже си контактувал с дядо Влайчо, да кажеш някои опитности, които имаш с него или си чувал. Желю, имам. С брат Влайчо много пъти сме имали среща. Много пъти сме получавали писма, много пъти сме били покамвани от него да ходим в неговото село Конево. Имаме доста случаи с него. Една година бяхме специално поканени да копаем кладенец. Брат бельо от Белчово, Старозагорско и аз, двамата бяхме само. Наистина имаше и гости, но той идваше при нас и при гостите. Ние за два дена направихме голяма работа. За два деня изкарахме към 4 метра само с брат бельо. Между другото брат Влайчо ни казваше така. Ще дойде ден, когато в този район ще има школа на децата на Бялото братство. Вергилий, къде е било това точно? Желю. Там, където му беше градината. Ще направят, казва, училище на Бялото братство. После една година бяхме събрали наши стари братя. Брат Стоицев, брат Петър Камбуров и много други стари братя, за да ни разкажат опитностите си. Брат Петър Камбуров пък ни занимаваше с перанто. То беше около една седмица. Петър Камбуров ни занимаваше. Има много добри спомени, много хубави спомени имам от това време. Брат Михаил Стоицев беше много сладкодумен, Брат Паню също. Те пък казаха едни спомени из живота на братството и така нататък. Глава 15. Буйните коне. Желю. Брат Паню разправяше как ходил при учителя. Той искал да си напусне за наята като подковач. Но учителят му дал методи как да се отнася към животните и също да не си напуща за наята. По-нататък той каза, че приложил това, което му казал учителят и той можел да се справя с най-буйните коне защото знаел вече как да ги успокоява и тогава да ги кове. Брат Паньо станал известен като опитен майстор да подковава и при него водели най-буйните коне, защото той знаел вече как да се отнася с тях. Много случки бяха разказвани, на много срещи бяхме канени. Брат Георги Събев разказваше за брат Паньо, какви спънки имал с добитъка. Воловете бодът, конете ритът и така нататък. При такива случаи не можел човек да си гледа работата и зато искал да си напусне занаята. Отива при учителя и му разказва какви трудности среща. Тогава учителят му казал да не си напуща занаята, но че ще му каже какво да прави. Като ти доведат добичето, ще го погладиш по главата и по целия гръб с ръка, значи от главата до опашката. Това ще направиш три пъти. Вергилий, имало някаква формула, така ли? Желю. Имаше една формула. Той казвал формулата и след което добичето се укрутявало. И там насетне по-добре е да се върнеш в занаята и най равните коне идваха при мене. Обаче при мене бяха кротки. И аз по този начин продължих да се прехранвам от занаята си. После той каза пак един друг случай, брат Паню е бил изпаднал в едно трудно материално положение. Задължение имал и отишъл при учителя и му казал. Учителю, какво да правя, аз имам голям дълг, не знам какво да правя. Той му казал, имаш ли нива? Имам. Ще наемеш една нива и ще я изореш. Ще я засееш с жито. Аз ще ти кажа как да сееш житото. Като отидеш да ореш, ще четеш добрата молитва на четирите края на нивата. Като вземеш да я сееш, пак на четирите края на нивата ще четеш добрата молитва. Като вземе да изкласява, ще я посещаваш и ще видиш резултата. Направих казва. Това, а годината беше почти сушева, с малко дъждове. Като дойде дъжд, излее се върху моята нива. На съседите, на няколко крачки от нея няма дъжд. Моята нива стана толка в бой, класовете цяла педя, а пък на съседите, които бяха чивчии, е и такива малки класчета. И те казват, Паню, абе ти уж не си чивчия, а пък твоята нива е най-хубава. Вергилий, какво значи чивчия? Желю, земеделски работник. Ти не си земеделски работник, ти си занаятчия. А пък твоята нива е най-хубава. Аз, казва той, си мълча. Вергилий, как се казваше той, паню кой? Желю, паню Димитров от Ямбул. Той е човекът, който е постил най-много в България. Всяка година по 40 дена непрекъснато пост кара. Седмичните пости и други, и други си ги продължава. Ако четвъртък и петък ми се види малко, в понеделник на ново постя. Така работеха и така се подвизаваха братята тук. Има много да разказвам, но днес трябва да изорани вата в градината. Друг път ще ви разкажа още. Глава 16. Желю Танев. Автобиография. Желю Танев Николов. Род 1913 г. в село Богомилово, сега квартал на Стара Загора. Баща ми с многочленно семейство се изселва в село Каракия, настояще Бозаре, Община Карнобатска 1922 г. Поради това, че семейството е голямо от 9 човека – дядо ми, баба ми, Баща ми, майка ми и седем деца, двама сина и пет дъщери. А нивата като замеделец е малка, 50 декара за препитание на семейството ни. И купува в село Каракия 100 декара нива и 40 декара гора на 500 метра от село. Отлична работа, удобно за земеделие. Ето откъде започна връзката ни с учението на учителя. Още като живеехме в село Богомилово, голямата ми сестра Донка се омъжи за Георгий Илиев. Първо те се запознаха с учението на учителя. След това майка ми, вероятно е било 1925 г., също от тях, също и брат Микойчо. Беше най-големия от всички ни. Така приеха ученията от сестра Донка и Георги Илиев. И така почнаха да се събират у нас на молитва и приятели на моя брат. И той започна да идва с жена си. След това сестра ми пена, десети набор стана вегетарианка на 17 години. После по-късно малката ми сестра и така. Носи се слух в селото ни, че сме вече да новисти. И така започнаха да идват от братството от Карнобат от селото Полица, от Бургас. Събирахме се около десетина човека на молитва от дома. После сестра ми пена се омъжи в село, но мъжът и симпатизираше много към учението и започна да става събранието у сестра ми, беше по-нацентър. Брат ми се спомина 1933 г. и остана за ръководител неговият другар, казваше се Тонио Донев но водеше събранието по свое осмотрение и не получаваше беседи. Ето сега идва нашия трет. Какво сме ние, още на 17-18 години? С сестра ми и други приятели почнахме да ходим на селото Тополица на празника Никулден, и след това в град Айтос на братската градина на Петровден, на Богородица и така аз вече 19-20 годишен. И някои от братството искат да ме женят за някоя сестра от братството. Ами, казвам в себе си, аз още не съм в братството, как ще взема момиче от братството? И така, решил съм да взема момиче от селото си, да се сродим, понеже нямахме роднини, и така направих. Вземах момиче от най-голям род в селото ни. Шест души братя и най-малката им сестра Иванка. Това беше по нашия план. Но от небето друго се нарежда. Още първата година започнаха изпитанията. Като бременна получи албумин, малокръвна и лекарят иска да махне плода. Ние не се съгласихме и от ден на ден си заминава Иванка. Лекарят каза, сега само Бог може да й помогне. Вече осми месец с инжекции го умъртви, благополучно се роди. Но Иванка вече загуби съзнание, близо два дни. Минаха още някой ден. И лекарят каза, прехвърли трапа, след това я вземахме вкъщи да я гледаме като малко дете, малко вижда, малко чува, а още по-важно, че не може да става и да върви. И дори не може да се храни сама. С една дума стана едно новораждане. Тези изпитания бяха началото на януари 1936 година. И в продължение на 4-5 месеца така се поправи, че никога не е била така пълна и хубава, и като отидохме на Великден, където хората играят както на селата, отпразнуват Великден и дойдоха да видят болната Иванка. И се чудеха, че никога не е била така хубава. И така готова за лятото за полска работа за копане – жътва. И така стана промяната на Иванка. Това, което е яла при голямо семейство, се очисти, и после стана много по-капризна, като и замирише на месо. И така започнахме живота от 1934 г., 15 октомври. Ето сега дойде ред вече да се опитам да опише своите изпитания. И така вече като семейство с Иванка и като отидем на гости по някой празник на майка и баща й. хората си ядат месо, ами и на нас това слагат. У дома няма местна храна, там е лесна работа. Ами като отидем на гости и на кръсника виж и те са приготвили за нас нещо. Ама месце, ето все по-голяма става вече борбата. Като дойде неделя, ние спазваме да не работим, празнуваме и така с моя приятел, коце ще ме води на кръчмата или кафенето, ами аз нито пия, нито пуша. И тогава изпитвам голяма тъга, просто ме задушава в ден на неделята или празника. Душевно болен, чудя се какво да правя. Една вечер сънувам, но това беше съновидение. С моята сестра Пена, която е редовна в братския живот, с нея двама отиваме на една висока могила, връх. И като се качваме, почвата е рохкава, като сняг кога вали. И като заставаме на върха, аз си забих здраво краката в почвата и застанах здраво на земята. И това време започнахме добрата молитва. И по едно време се яви една светла звезда от небето. И идва към нас, а ние още си караме молитвата, и когато ни наближи, стана една златиста руса. И така ни руси хубаво, че целият от радост треперех. И така аз не можах повече да заспя до сутринта. Все така, макар и по-слаб се чувствам, но все треперех. И тогава казах в себе си, аз вече няма да гледам нито дядо, нито баба, нито кръстник, нито приятели, нито роднини. Дошло е време да се определя като всички братия като вегетарианец. Но рекох пак да не стане нещо недоразумение с Иванка. Рекох си ще отида при брат Влайчов в село Конево да се съветвам. Каквото ми каже, това ще бъде. И като отивам при брат Влачо и му казах добре за съня си, а той ми каза: То всичко ти е оправено. Това показва съня ти. Аз му казвам: Абе, брат Влачо, да не стане така, че да се влуши живота ни с Иванка. А той ми каза: Абе, брат Желю, той няма да се влуши живота а ми ще се подобри. И така аз се връщам, пълен с ентусиазъм и духовен стремеж. Но не казвам никому: Може би мина един месец и където ме поканят да ям местна храна, Смело им казвам, аз не ям месо вече. И това се разчуи с всички роднини и приятели, и близки, и така никой вече не ни предлага местна храна да ядем. Също Иванка, и тя била готова, така се пресрамихме пред всички. Ами какво става с моя приятел и жена му? Вече не ме кани да ходим на кръчмата, започнаха да идват с жена си на молитва, и така той се отказа от кръчмата. И така победата е наша. После тази братска идея се яви в големия брат на Иванка, неговият син. Макар още преди да изкара служба, почна да идва на молитва, после и майка му и така станахме повече от 10 човека. И почнаха да идват от София видни братя. Брат Боев, брат Сотиров, брат Георги Куртев от Айтус и много други. Имахме интересни срещи и случаи, но всичко не може да се опише. Бих показал един-два случая. При една братска среща бяхме поканили все възрастни братя, около десетина човека. Това ставаше все на село Козаре. Също и брат Сотиров беше дошъл и различни въпроси се разискваха и изказваха от братята. Всеки от своя опит из братския живот. И тогава брат Сотиров каза една своя опитност. Като офицер на турската граница, получих заповед от штаба на град Бургас, че трябва в толкова часа да отида. За да отида на определеното време и час казва, аз ще пътувам с ком, тогава коли нямаше. Трябва да тръгна рано през нощта, ами докато отида до шосето, се пътува по една козя пътека. А мрак тъмно. Направих си молитва, качих се на коня и потеглих по козята пътека. И по едно време пред коня взе да пресвятка светлина и оформи се една светла топка и върви пред коня. И така излязох на шосето и топката се изгуби вече. И така аз отидох на определения, част в щаба на армията. И в това време имаше от селото ни няколко човека, един от тия хора дойде при мене и ми казва, аз го познавам този човек, той ни беше командир на турската граница. Казва се капитан Сотиров. Тогава много са случаите и братския живот, не могат всички да се опишат. И така само отчасти някои случаи. Ще посочи един много хубав пример с брат Петър Камбуров, много пъти е идвал в нашето село Козаре, че дори и селените го познаваха. Веднъж като дойде на село и някои от евангелистите решиха да правят диспут. В нашето село имаме доста евангелисти и решили се 6 човека да дойдат и да се запознаят с брат Петър и всеки носи в джоба си Евангелието и разбра се да се опознаят добре отблизо. И така започнаха разговори относно Словото Божие и така започнаха да му задават въпроси относно Евангелието. Обаче брат Петър добре е запознат и с Евангелието. Много добре им отговаряше на зададените му въпроси. И така не се стигна до някакви спорове. Затова учителят на много места казва да се проучава Библията. Последните думи на брат Петър бяха следните. Като станаха да си отиват, каза така. Братя, вие добре дойдохте тая вечер да се опознаем добре и да обсъдим много хубави неща от Словото Божие. То ни пълни душите и ни задоволява. Посочи пример. Сега вие знаете, че във всеки град в нашата страна стават панери. Особено селените. Кой волове кара да продава, кой коне, кой каквото има, а други отиват да купуват. И който е продал, е доволен, че е продал, и който е купил, е доволен, че е купил. И всеки си отива доволен вкъщи от Панаира. И така, братя, нашият разговор с вас е при същия случай. Вие си отивате доволни вкъщи, и и ние сме доволни. Така весело си отидоха хората. Брат Петър Камбуров, много са нашите спомени с него. Като много пъти идваше на село Козаре. А така се виждаше, че нямаше средства дори дрехи да си купи. И моята сестра Пена, и моята жена Иванка, и сестра Станка, жената на брат Биню, знаете ли какво решиха. Вълна има, хайде сега да изпредем и изтачем един плат за един костюм на брат Петър Камбуров да го изненадаме. И така направиха. Дадоха го да го валят и така платът е готов за ушиване. Така, брат Петър, останахме с добри спомени. Сега ще се върна към моя личен живот, като бял брат. През 1940 година започна войната. Две години запас, аз вече месо не употребявам, но с помощта на Бога всичко се нареждаше добре. Хайде нас после ни извикаха на фронта в Сърбия. Бях назначен за каруцар да карам палатката на командира на полка от Сливен и лекарска палатка. Това беше моята задача в щаба на отделението. Относно храната бях още по-добре, защото повечето даваха суха храна и в каруцата имах един чувал ябълки и круши. Ех, велика е все пак вярата ни в Бога. Преди да отидем в Прищина, ходахме за фураж в изоставени къщи от албанци, сърби. И като ходахме с конете да видим къде има, с още един войник, от 2 километра някъде ни видяли, вероятно албанци и залпове ни хвърлиха към 10 изстрела, но Бог ни е пазал, нито кон, нито нас удариха. Така че Бог ни запази да се върнем живо и здраво в дома си. Животът на земята е борба и изпитание. През 1941 година на сестра Мидонка Илиева с мъжа си се изселиха от село Богомилово, Старозагорско, още през 1925 година, и живеят в София на изгрева. Животът на Георги Илиев трая до към 20 ноември и почина. А на сестра ми пена мъжът и почина в разстояние на 20 дни, и тогава работата падна на моята шия. Събираха се нивата на сестра ми пена минус 160 декара и нашата чака. Станаха 280 декара. Деца 7-8. Все малки. Тогава от София се евакуираха и Донка. Илиева пита учителя, аз къде да отивам, и учителят казва, рекох на село Козаре, при брата си ще отидеш. И така сестра ми дойдоха при нас, живяха 4 години, и така продължи живота до 1948 година. Докато се образува кооперацията и нивите, земята, добитъкът влязоха в колектива, но първите години нямаше средства. Обедняхме, децата взеха да учат, но пари няма. Тогава се принудих да отида до Бургас. Първите две години мизерия, беднотия, нямаше работа. Това беше 1954 година. Когато отидох в Бургас с петчленно семейство, ние двамата си Иванка и три деца, Таню, Мария и Христина, всички вегетарианци. Благодаря на Бога, че другарите на моите дъщери не им пречат в учението на учителя, било то на събрание, било то на езерата всяка година ходят, даже малкият мизет ги кара с багажа. Това е най-хубавото, което небето е наредило за нашето семейство. И внучета се ожениха, и техният живот е добър, радваме се на всичко, което Бог е отредил за нашия дом. А ние с моята, вече баба, Иванка живеем от 21 години на вилата до братската градина в град Айтос. И така мога да кажа, че от целият ми земен живот на земята 86 години, и Иванка 82 това е най-хубавият ни живот тука, на вилата всред природата ни. Всичко в изобилие. Сега, уважаеми брат Кръстев, снимката, която ви пращам от 16-те братя, тя е голям спомен за нас. Направена е 1981 година на 29 август. Случаят е следният. Един брат на име Димитър Добрев, настояще е сега ръководител на Бургаското братство, вероятно го познавате. Тогава на деня, на празника, гледах го, Ходи от брат на брат, при старите братя и дойде при нас. Казва. Отивай там пред братския салон. Питам го. Какво става? Защо ни събираш? Искам да ви направим снимка на пенсионерите за спомен. Това ме свързва с едно голямо събитие и ме радва много, че от тия 16 братя аз останах единствен да дочакам 1999 година, за която учителят ти ознаменува като едно голямо събитие за цялото човечество на езерата през 1939 година. Учителят още тогава казва, «Вие трябва да се приготвите за 1999 година. А какво ви остава? 60 години. Един среден човешки живот, който иска да се моли да дочака това време. Така че аз съм от най-щастливите да видят това време, което не сме виждали, и това, което не сме чували. Но пак ще кажа, че Бог е справедлив, Той ще ни пази и помага. Уважаеми брат Кръстев, Радвам се на големия ви труд, който сте положили и още полагате. Дали ще има време да продължите? Събитията, които се очакват, дали не ще ви попречат? Още едно нещо искам да допълня. Как учителят в най-трудни случаи на живота, когато заслужаваме, ни помага дори едно пътуване и пренасене на багаж от село Козаре за Бургас? Валяме дъжд по пътя истинах, стинах, простудих се много, но трябваше да се върна пак на село, налагаше се. И в това време, през нощта заваля много сняг. И в това време повика сестра да ми мери температурата. Наистина аз се чувствах много зле, виждах вече неземни картини. Като ме прегледа, сестрата ми каза, «Много си зле, 41.5 градуса, да викаме линейка да ви вземе». И след като се обадиха за линейка, че не могат да дойдат, че пътят е непроходим за село Козаре и не можем да дойдем. Край. А преди един ден направихме, напарихме варенече миг, Както учителят препоръчва да се налагаме, но нищо не минава, нито пот излиза. Това става срещу неделя и към 10 часа отидоха две-три сестри с майка ми да си правят молитва и аз застанах на колене на леглото и още като се започна добрата молитва и почна да тече пот, но изобилна, просто не капе, а тече от челото и носа. Веднага очите ми се откриха и поисках вода да пия. После като четох беседата, срещнах учителят казва Когато Бог лекува, той лекува веднага, а не с дни или месеци, както лекарите. Така учителят ме върна от смъртта. Ами ако бях си заминал, тогава жена ми и децата ми живи бяха погребани в Бургас. Пари нямаше за хляб. Бях занесъл един чувал брашно, че и то ни помагаше. Прекарах голяма беднотия. Две години с децата заедно в Бургас. Цяло лято работеха в кооперацията с майка си, а на Таню гърба му обелен от чувалите от вършачката и най... После вече от 30 години дойде хубавото и красивото и за децата, и за нас по един чуден случай. Небето всичко се нареди за всинца ни, да благодарим на Бога хиляди и милиони пъти, че ни дава живот и здраве и озарени от словото на учителя ни любим, с братски поздрав. Желю Танев Николов